3: É o miserável do Esquilo Norris E antes de gravar eu tenho que alimentar O meu Tamagotchi E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre O Albino O elefante é
4: fã de Parmalat
3: Aí ah, hoje preenchendo a mesa De convidada a vulso, temos de volta a ela Carol Burn.
5: Eu preciso saber quantos tasos Vocês têm
3: E temos também o rei das minorias, o Jota Fora color Não, epa, fora Timer <risos> E hoje, diretamente do Missangas, de volta ao Miserário Medíocres, temos Jujuba!
6: Gente, não me lavem a mão, mas eu adorava Lambeiras Spice Girls.
3: Eu vou ter que pedir pra Jujuba fazer a frase dela de novo, porque o Ed tossiu na hora que ela tava falando. <risos> Por favor, Jujuba, faça a sua frase de novo.
6: Olá, pessoas que é Jujuba, e nos anos 90 eu adorava Lambeiras Spice Girls.
3: Temos ele também, que é o Senhor do Tempo do Miserário Medíocre, E a XN! Opa, desculpa, tava tossindo. <risos> e hoje nós vamos estar perulando sobre os anos 90, mas tudo isso depois da vinheta!
2: Alô maluco pedelão!
4: Eu acho que eu adoraria também as Spice Girls
6: <risos> Qual delas?
4: Puta, eu gostava Alguma daquela. Eu, eu gostava Sim. daquela que se casou com o Beckham, eu acho. Ah,
6: a Vitória. É, essa daí. Era a minha preferida. Gente, ela pesa 32 quilos. Meu Deus Carcete, do céu! Sério? Nome disso é Não disse
4: anorexia. Né?
6: Mas é
3: quase isso. Caralho, é
4: tá? uma coxa minha? Cara.
3: <risos> Olha, uma coxa sua num dia magro, você quer dizer, né? Exatamente. É uma panturrilha. Né? ainda. Ah, é. Beleza, então. Vamos falar sobre anos 90. Alguém quer começar falando sobre os anos 90? Algo que sente muito saudade e precisa falar sobre. Isso. Isso?
6: Eu sinto falta dos desenhos da manchete, muito. Sinto falta da manchete, na verdade. Ó, oh,
3: a manchete era boa, né? Era na manchete que passava Pantanal?
6: Sim. Ah, eu não sei. Eu assistia só os desenhos.
3: Eu tenho essa memória de Pantanal, assim. Porque no 90 era uma época difícil de você conseguir ver um peitinho, né, cara? É. Não era simples você passava ver um peitinho. Dois... Ah, ah, é. É, peixe, ah é? Não tinha
5: coquetel? Tinha tudo que tu queria de peitinho, cara. Passava filme, top topless, novela da Seite. É verdade, Como é? Assim? É.
3: Passava peitinho. É, mas, não, mas você sempre via quando tava você sua mãe, sua tia, sua avó na <risos> sala. Não era um momento momento, tipo, divertido. Era um momento, meio constrangedor, entendeu? Tipo, era complicado, cara.
5: Ah, porque hoje, quando tu vai no cinema com a tua mãe e passa uma cena de sexo, tu não fica mais constrangido. Ah,
3: eu não vou no cinema com a minha mãe faz tempo. Quando
5: passa um filme, uma cena de sexo com a tua mãe do lado, tu pensa, ai, meu Deus, acaba logo, acaba logo, acaba logo. <risos> né?
3: Só pra situar, vocês ficavam
1: constrangidos quando a Tieta saía com o sobrinho dela na novela, em horário nobre? <risos> Porque eu andei vendo um capítulo de dieta no canal vivo esses dias. Oh, e é inacreditável o quão politicamente incorreto uma, uma novela ou um
4: livro, no caso, né? pode virar. Ou como a gente acabou se tornando Floquinhos de neve, né, cara? Não sei.
5: Cara, não sei, mas assim, ó, esses dias tava passando. Esses dias, não, ano passado, tava passando Pedra sobre Pedra, que era uma das minhas novelas dos anos 90 favoritas, assim. Sei lá, boa parte das cenas elas são ofensivas. De forma não só, tipo, contra a mulher, mas cenas de sexo. E cenas mega bizarras com xingamentos e humilhações mega bizarras, que na época a gente não via nenhum problema, que nem o figurino da Xuxa de manhã. Cara,
3: claro que a não vida. tinha problema, cara. No Gugu, um domingo à tarde, passava o que passava. Tinha banheira do Gugu a banheira às do três horas da tarde no um domingo. Esquilo, tu vê problema <risos> nisso hoje? Não, eu não vejo problema nenhum, mas tinha, e as pessoas se ofendem com isso hoje, entendeu? Tipo, eu não
4: até gostaria que a banheira do Gugu voltasse. Eu acho que, pelo menos com relação aos xingamentos, que não tem nenhum problema, porque nada mudou. A verdade é que a, a vida pública mudou, ou seja, os filmes, a televisão, as séries mudou, mas o jeito que a gente continua falando com os nossos conhecidos, amigos e familiares é do mesmo jeito com cheio de palavrão que a própria novela mostrava 20 anos atrás e não mostra mais hoje em dia, mas é a mesma
3: coisa. Se bobear, até pior, porque nosso não, vocabulário tá de palavrão tá muito maior hoje, é. né? Inclusive, no
1: escurinho do cinema deve ter muitos casos de tios e sobrinhas, né? Infelizmente. Mas, mas se é...
3: Com, mas se é consentido, eu vou fazer o quê? O problema é que ela não é consentido, é né? <risos> se todo mundo for maior de idade e as coisas forem consentidas... É verdade, Jorge, Jorge Amado não
1: tava aí de sacanagem, né, cara? Você
5: já viu, vai ter sacanagem.
2: What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me
0: acredito que voltou em 2017, voltou na moda daquela porra, daquela gargantinhazinha gótica, sim, que que sim. parece de arame farpado.
3: Aquilo já era bizarro nos anos 90 já, cara.
0: Era, e aquilo voltar em 2017 dá uma depressão, não dá? Vai, vai fazendo a gente se sentir tão velho, não vai?
6: Mas agora tem
5: aquela. Agora é colorida, né? Tipo arco íris assim.
0: Eu, quando recebi essa pauta, fiquei arrasado. Falei, não.
5: <risos> tá, mas Jota, tu sabe que pior Piora. que isso? É que as pochetes estão voltando, né? É verdade, era o que eu ia falar.
0: Mas eu confesso que eu sempre gostei, meio das pochetes. Eu gosto Não. de pochete, eu acho que a pochete deixa free hands. E como bom anos 90, puts hands in the air, entendeu? Eu sou dessa geração. A minha,
5: a minha memória fashion dos anos 90 era aquele jeans lavado bem branco, com moletom oh. do Planet Hollywood. Ou uma jaqueta Sim. jeans do Planet Hollywood ou do Hard Rock Café e alguns jeans. Não, eu nunca tinha. Nada me servia. Eu via os outros usando e morria de inveja. pera aí. <risos> antes de tu me pera aí.
3: Mas, mas você, vocês acham que usar. usar Hol é, Planeta Hollywood ou Hard Rock Café é, dos aí, 90 gente. ele se equivale a usar o moletom da gap hoje em dia?
5: Não, claro que não. O gap já passou.
0: Não, era mais de Patricinha, né? Porque. Ah, o, não tinha tanto acesso, né? O mundo não era tão globalizado, então só tinha esse moletom quem viajava mesmo, né? Hoje em dia você compra Gap mas, aqui.
6: Olha, mais é. ou menos, viu? Porque eu acho, se não me engano, eu acho que eu tinha uma da de Hollywood de Orlando, sei lá, mas eu acho que eu comprei num cabelô.
1: É, eu <risos> também. É muito aqui, cara. Sim, amiga, eu
0: sempre tem o câmbio.
3: Ou seja, a teoria do estilo pode estar certa. Nos anos 90... Todo mundo que ia pra Disney, que saía do Brasil pra ir pra Disney, voltava com a porra de um moletom do Rádio Café ou uma jaqueta jeans do Planet Hollywood. Todo mundo voltava. E hoje você vai e todo mundo volta com a porra do moletom da Gap, cara. Verdade.
6: Eu prefiro voltar é com obrigação. a jaqueta do Mickey, sabe? Mas, ah, eu tem... preferia
0: voltar com uma jaqueta do plano de Hollywood, mano. mesmo hoje. <risos> eu não quero falar nada, mas eu voltei com uma jaqueta de couro da, do, do, da Hard Rock. Tá? <risos>
2: ah, <risos> olha aí.
5: Eu ia com o assunto da Jujuba De coisas falsificadas tá, E como era glorioso ter coisas do Paraguai Porque
0: a minha mãe tinha uma traficante Que trazia as coisas do Paraguai Que trazia os, os, os estojos que abriam trazia Sim, as... Sim,
5: Que adoro. parecia um Transformers Coisa
0: da Made. Ai, ah, eu amava aquele Nossa, estojo Eu amava tanto, use. tanto Eu adorava, adorava aquele kit de pintura Que era uma maleta que tinha assim Mini lápis de cor, mini canetinha, oh. mini tudo, sabe?
6: Gente, e que você ia abrindo E não parava de abrir as abas, é. assim, né? <risos> tipo, você ia Assim, era tipo uma maletinha, ia desdobrando, desdobrando, desdobrando e quando você via, tinha até, sei lá,
5: pincel de maquiagem que uma criança, nunca saberia pra que usar Mas tinha Você descobria mais uma aba que você não sabia que tinha, né? Um dia, viajando na escola tu Olha aqui, tem mais giz de cera Foi.
0: Olha, tem uma fita métrica de 10 centímetros Que não serve pra nada, né? Não,
6: uma coisa que eu amava Era, era
0: muito tinha, bonitinho né?
6: Era aquela lapiseira Que era tipo, sei lá, um tolete, assim Que você apontava com a, com a bundinha dela, sabe? Você ia, tipo, girando
3: Não sei se vocês lembram
0: Ai, sei, que era uma grafite inteira. integral. É, era o, é, era nossa, o grafite, se eu, eu não adorava. me
3: engano, era 0.9 ah. ou 1 ponto alguma coisa. Não, é um grafite, era muito mais. É era um grafite mais, bem largo, achei... que aí ela tipo uns ganchinhos na, pe... na ponta dela.
2: Deus,
0: eu tinha. Era eu... da Compactor, eu tinha um jogo colorido, eu adorava. Nossa, rica. Ai, gente, fui, a gente, e foi, sei, a gente eu... era rica nos anos 90.
6: Canetinha era. paper -mate. aquela canetinha que, que é branca. Teoricamente, Sim. apagava a canetinha, mas não apagava nada. Nada, ficava só uma porrão.
1: Era, aparentemente era mais fácil ser rico nos anos 90. <risos> era mais fácil ah, ser rico nos anos tá 90. Bem, hoje em dia tá bem mais podas tentar qualquer coisa, né? É, se você
3: pegar ali em 94, 95, um, dólar, um real valia um dólar, né, cara? Tava um pra um, né?
5: É, ai, tempos maravilhosos. Ô, oh, vocês lembram <risos> daquela caneta Sakura? que tinha um cheiro tipo horrível de álcool, escrevia Sim. metálico Mas assim. como horrível. E, não. Nossa, que marcava o fundo, o, o, tipo três três folhas de papel para baixo assim. <risos> <risos> abria aquela caneta e ficava o um cheiro na sala inteira, assim. Todo mundo tinha um barato com aquele cheiro. Não, porque era o um legal
6: é, Mas se você apagasse a parte prateada, ficava só a cor do fundo. Não sei se vocês lembram uh -huh. <risos>
3: mas, mas, Carol, ah, é se você comprar essa caneta hoje, você vai ver que ela não cheira tão forte a álcool. É porque você hoje tá mais forte a esse cheiro, entendeu? Tá mais resistente. É, tá é. mais
5: tolerante. Eu nem ia sentir cheiro de álcool. Eu disse, nossa,
3: como é, pode Olha, tiraram o cheiro de álcool dela. Não, você que não sente mais, entendeu? <risos>
0: <risos> Eu não vou discutir com isso. Ah, não, gente dos anos 90 eu já comecei a apagar a minha memória já tinha rave <risos> no quilômetro 308 vocês não tinham essa? Eu fui, eu fui clubber dos anos 90 <risos> ai, ai, ai. eu tô gostando ah, dessa é coisa de material mas eu fui clubber eu era, eu era adolescente de clubber oh. eu lembro pegar só, o trem mais, descendo você quilômetros... tinha que pegar o trem descendo no quilômetro 320 aí tinha uma rave que não sei o que as pessoas já desceu assim, microponto, microponto hoje em dia ninguém toma mais microponto, né? <risos> Aí, assim, aí começou assim: era êxtase, era o ápice do êxtase anos 90, né? E tinha até aquela música êxtase, -si",
3: não isso, é isso é muito além pra mim. Eu era muito novo Sim. nos anos 90, gente. Eu, eu sou um pupilo gente, ainda. Nos
6: anos 90 eu tomava todinho, sabe? É,
3: nos anos 90 eu tava descobrindo o que, que era punheta ainda.
1: Aê, ah, é, me ajude <risos> Eu não queria falar nada, mas eu, eu, tô, eu não sei que anos 90 vocês diviram, porque o meus anos 90 rolou muito. <risos> Muita coisa. Conta, Ed, conta.
5: Nos, nos meus anos 90, eu era membro do Clube do Bocão. O que, que vocês estavam fazendo?
0: Eu, eu queria comprar na Zap! Eu queria comprar na Zap e andar com RG falso do meu irmão. Nos meus anos
1: 90, eu tava sendo carregado na maioria das vezes. Olá, ó. De ponto A para ponto B devido à incapacidade motora.
2: Ai, meu Deus, vou ficar muito louco hoje!
5: Uma coisa que me doeu nos anos 90, show do Guns, show do Extreme e todas as bandas legais. E eu era muito pequena pra curtir essas coisas. Eu sempre pensava, deve ser muito massa ser adolescente num show do Guns, né? Deve ser muito <risos> massa ser adolescente e fazer coisas loucas, rock and roll. Eu não podia. É, o rock que roll
6: era muito mais legal, né, gente? Vamos combinar?
1: Eu já tinha 18 anos quando o Nirvana apareceu, né? Você já tinha 18 anos quando criaram o fogo, Aydon? Né? É, quando criaram <risos> o fogo. Tipo, eu vim de uma época bem legal de rock dos anos 80... E essa fase Guns N' Roses Extreme tinha o Skid Row também com o Sebastian Bach. Meu. Isso tudo era meio farofa assim. A galera que curtia rock, que era da, da, da tribo do rock e tal, achava isso meio farofa. Quando veio, quando estourou o, o Grunge, o, né, com o Nirvana e depois todas aquelas outras bandas, Pearl Jam, Garden né, que aí trouxeram Sonic Youth. Mas aquela porrada de coisa que veio junto, pô, aquilo foi uma parada muito louca assim. Foi o início de um movimento bem legal De, de retomada do, do, do mundo artístico pelo rock Que acabou influenciando moda também E outras coisas, né? Acho que foi uma coisa bem legal E importante dos anos 90 Que até hoje ecoa, né?
5: Uma das coisas que eu queria ter visto era o girly show da Madonna é, Que era sim. uma fase muito boa Eu não
0: tive, minha mãe falou que era do, do demônio E não deixou a gente ir Não deixou comprar ingresso de <risos> dinheiro Falou que eu não podia ver o Gurley Show Ai,
5: não acredito que a tua mãe fez isso contigo A
0: Xuxa é do demônio, a Madonna não A Xuxa é do demônio, mas ela deixou eu ver, eu ver no show da Xuxa lá no Corinthians Então, é isso que eu tô falando Mas a Madonna A Madonna tinha lançado aquele like a prayer, querido Aquilo tombou Opa. com a minha mãe católica, entendeu? Ah. Aquilo tombou com a minha mãe Aquele santo é. que descia Pra possuir ela, entendeu? Minha mãe não rodava isso Xuxa, o disco da Xuxa ao contrário A contrário Aquilo ali foi um soco na cara das senhoras católicas de Santana, aquele clipe. É, santos negros e. Todas é, santos negros, santos que querem possuir as pessoas, as fiéis. E logo na sequência ela. Gente, nos anos 90 sexo. teve pra falar em polêmico o sexo, era isso que você ia falar, Edê? É, É. Isso maravilhoso. Aí. O, o livro tá. dela, que assim, maravilhoso, que era super polêmico. E hoje em dia, você vê as fotos, parece assim, pornografia leve, né? A novela é mais pesada sim, que sim, o livro sim. da Madonna. Mas eu me lembro que assim, tinha que ter esquema pra ver esse livro, né? Tinha que... Eu me lembro que assim, as amigas bichas mais velhas que conseguiam, mostrava, sabe? Era difícil de ter o livro. É, era, era
1: toda uma experiência audiovisual, né, cara? E pra gente aqui naquela época, era bem difícil tu ter acesso a material publicações importadas, né? Não é que nem hoje, que era. várias livrarias trazem, tu compra na Amazon, tu importa. Tu... Naquela época era super difícil. Talvez hoje em dia tu consiga comprar aquele livro
3: muito mais fácil do que quando ele saiu no mundo. Mas, ô, Carol, essa sensação que você teve do show do Guns, eu acho que eu tive essa mesma sensação quando eu me mudei para Santa Catarina. E logo em seguida eu era bem novo. E logo em seguida teve o show do Raimundo e Sepultura e Ramones. Puta merda, cara. E eu não pude ir justamente porque eu era muito novo. Entendeu? Foi bem
1: nessa ordem, né? Raimundos, Ramones e finalizando o Sepultura, né? Os Ramones tocaram antes do Sepultura. Porra, aquilo ali foi foda.
0: Nos anos 90 também eu fui, eu, eu fui no show. Tinha o um, um show Palhaçada que era nas, é, dos Mamonas Assassinas, Cafona. Nossa. Mas Agora rolava. É pencas rolava em São Paulo, rolava muito, eles tocavam muito no Cali, que era uma boate na serra da cantareira. Raimundo dos Mamonas, essa vibe meio raro de. Sabe? É fruto desse. Fruto Início do Nirvana, do... né? Os filhos do Nirvana. Sim. Os filhos sim. do Grunge do Rock louco Show do.
3: do Mamona Assassina esteve na cidade que eu morei. E esse eu pude ir mesmo sendo novo. Esse minha mãe deixou. Esse, graças <risos> Porque, a Deus, eu fui. deve né? é, é, é... ter mudado a
0: sua vida.
3: Nossa, fazer, foi né? sensacional. Antes desse show, o, os dois únicos shows que, eu tinha, shows que eu tinha frequentado na minha vida foi o show da Angélica e o show do W. Aí
0: depois Tell eu fui no show do Mamona. Aí eu fui no show do W, w. também, maravilhoso. <risos> Tell me, baby! Gente, anos 90 também. Eu me lembro assim, eu quero as amigas Patricinha, lencinho no pescoço, saia de chamuá bota e camisa, indo no show do Moinho Santo Antônio de São Paulo. Show do W <risos> e também tinha toda da Faye que cantava Love, Tudo pop anos 90, bem cafona.
6: Gente, vocês estão falando de música rock, de mamonas e tudo mais, mas também teve uma coisa que marcou. Muito a música nos anos 90 pra mim, que foram as boy bands e as girl bands, Spice Girls, é, Backstreet Boys, N5. Nossa, eu ouvia muito Shampoo, assim. shampoo.
5: Shampoo! Oh, oh. Nunca eu esquecer vou... as melhores, as melhores. Nossa! É tava na trilha sonora do primeiro
1: viva, filme do filme. Viva, 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 Las Mega Bands. Como Sim. esquecer?
4: Era muito <risos> bom, cara, era muito bom. E olha que
5: eu, eu já tava no MTV na chapa de manhã cedo. Com caso der.
4: Eu realmente não me lembro disso. Backstreet Boys, eu lembro, Spice Girls. Eu
1: imagino que assistir um clipe delas hoje seja tosco, mas a estética daquele, naquele momento era muito legal. Ah,
3: essa parte do Backstreet Boys, N Sync, essa Boys Band, eu tava começando. Eu já tinha aí, devia ter meus 15, 16 anos e tá naquela fase que se odeia tudo, né? Ah. Só que eu, eu tenho três irmãs mulheres. Opa! Daí, então eu escutei muito, forçadamente obrigatoriamente eu tinha que escutar porque tocar tá bom eu era super fã cara eu adorava o Nick na verdade aquele tá ligado aquele ator lá o Mark não sei das quantas lá o Mark Wahlberg Mark
5: Wahlberg que tinha o Mark Wahlberg. Mark and the Funky Bunch
1: Deus Isso, ele virar. era irmão de quem? Era do N5, do, do, do Backstreet Boys. Ou ele era irmão de alguém anterior ainda. Ou era o antes, lá antes. Dele?
4: Ele é anterior. Ele é da
1: New Kids on the Block. Ah, a... New Kids on the Block. Ah, tá, tá. tá.
5: Vocês Gente, lembram? Que... De... Ah, maravilhoso, Spice Girls, né? Que foi um fenômeno tanto que
6: todo dia na escola eu comprava pelo menos uns cinco pirulitos das Spice Girls, que pra mim foi o melhor pirulito da minha vida. Assim. Elas é, formaram que... uma
1: geração, né? Toca numa festinha aí, qualquer, a mulherada de 30 anos pira, né? Gente,
6: e não só ela, é? tem.
1: Tá não, claro que não só
3: ela. É, tá. Girl Power.
5: É muito engraçado que acho que a gente nunca, de, pelo menos a minha geração que curtia, nunca tinha se ligado a essa coisa de girl power. A gente achava engraçadinho não. Girl Power, mas não entendia a mensagem, sim, sim. assim, de porra, tem um grupo de cinco mulheres e só tinha é. uma
0: girlfriend relevante Empoderadas, né? Não tinha essa palavra, ninguém era empoderado, porra nenhuma. As pessoas só queriam se expressar, né? Eu falo isso, eu a gente, a gente era bicha maluca, a gente não era bicha empoderada. A gente sempre foi exótica, mas empoderada. A é. virada foi só agora, né? Tipo, a, Sim, gente, ela, então. a gente pagava de exótica mesmo, de friki. Era o, o friki do <risos> rock, os friki clubber, os friki… Né, gente? Era tudo isso. É, As Spice Girls, então. quando surgiram, elas ganharam por uma imagem é, frenética, né? De plataforma, umas roupas esquisitas.
6: Era tudo muito, né? muito tipo, exagero, né?
0: Era Cada muito um exagerado tinha era tudo muito Caricato. Né? Né? É, é, tipo, a Porsche e Spice, a Spice não, Spice tipo, a,
6: a menina da academia, a outra que era super patricinha, que era loirinha. É. Aí tinha a Bad Girl, que era vitória. Tipo... É.
1: Tem uma delas aí, aquela que era esportista, que é a Mel C, ou é Mel, Mel B, C. né? É ela Mel... tava no Brasil agora, essa... por esses ah. dias,
0: semanas, ou meses, né? Caso. Mas
5: vocês sabiam, É coitada,
0: né? Eu fiquei um pouco triste com, essa, com esse rolê da Mel C. que? O que, que deu? De carreira, meio, meio... Como chamava aquele? É meio... É o é aquele gente? Que morreu, gente. O da, meio... Esqueci o nome da bicha. Morreu? Elton John? Não, é o... Não, George, não.
2: Michael? George
5: Michael?
0: Ah, gente, antes fosse o George Michael, né? Pelo amor de Deus, não? Achei... <risos> <muito> <risos> decadente, meio... Calbi Peixoto, <risos> assim, é meio... meio Calbi. É... Calbi
5: não, mas, gente, as Spice Girls ali, a... até onde eu sei, a Jerry e a Mel C, elas têm uma carreira na Europa até bastante forte de música de balada, assim, aqui é que não pega aqui. Tem, tem,
0: elas lançam hits, é, tem, elas lançam mesmo, lançam álbum é, com mais frequência, não pararam a carreira, né? É, quer dizer, mas quem, quem... bombou mesmo a carreira foi a vitória, né amor? que se, se concentrou Ai. no quê? Em ficar bonita na foto, ponto. A ela só se concentrou é nisso. Tenho. Pegou o boy bom, ó. Depois que ela pegou o boy bom, beijo na Máster. Hoje assim, é a mais rica. Ela tem tudo, ela tem marca, ela tem boy, ela tem família. Ela tem um corpo verdade. 36. Ela tem filhos lindos. Não, e ela gente, o filho, o filho deles foi trabalhar no mercado, né? Porque eles não dão dinheiro pro filho. É muito, eles são, uma, eles são uma família chique, eu acho, eles uma família parabéns. Gente, Com toda essa é afetação de ser é, bag, sim os dois eu acho os dois de parabéns eu acho ó, é, Vitória é. você realmente Reino é minha espécie favorita.
6: A minha também. E a minha
0: também.
5: <risos> só queria fazer um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas os Backstreet Boys têm cruzeiros anuais, tá?
0: Tipo aquele é. da energia da velha. Não, gente. Deve, sim, ser, mãe, deve mãe, ser uma coisa mãe, sarcófago. Deve ser sim, uma coisa não, maravilhosa.
5: Cruzeiro, gente. fica no semana um cruzeiro com eles, assim, tá? Só para dizer. Pra deve vocês, ser mesmo? só mulher
0: louca, solteira e bicha é maluca. <risos> <Deve> ser ótimo <risos> cruzeiro.
6: Assim, é o equivalente ao show do Roberto Carlos no fim do ano para assistir.
5: Isso, isso, deve cara, ser isso, é o que perfeito. eu imagino. Ah,
6: mas até aí o N 5 foi o N Sync, né? Que o único que sobreviveu foi, foi o Justin Timberlake
5: Esses dias eu tava vendo um show da Beyoncé e daí teve uma música que ela tocou com as outras duas do Destiny's Child. E daí eu olhei ah. para os e pensei, meu, que merda, né, cara? Você aparece em dois minutos e depois, tipo, tchau pra vocês. É a história do N Sync? <risos> Porque hoje, se o Justin fizer qualquer coisa, vem o resto do N Sync fazer um back vocal ali em 10 minutos e deu, né? Que eles não é. tem mais utilidade alguma, né? Só nostalgia. Tá,
3: cara, pra galera de hoje, pra galera mais jovem de hoje, eles nem sabem que o Justin Timberlake foi do NSYNC. Ele nem sabe o que que é NSYNC. <risos> ele nem sabe que o Justin namorou a Britney Spears, entendeu? Cara, então, porra... É uma
2: foto toda
5: de jeans. Lembra eu, aquela foto mesmo, maravilhosa que mesmo. os dois foram de jeans?
0: Foto iconográfica dos anos 90. <risos> <risos> esses dois com look coordenado jeans. Ai, Pode <risos> soltar no telão. <risos> <Cartazes> <risos> <do> eu, eu <risos> Eu não lembrava disso. Casal, casal coordenado. Casal bem. É, eu me
6: esconderia. Se eu fosse Justin assim, eu me esconderia também, gente. Desculpa.
5: É, mas hoje tem internet, né? Não adianta querer esconder. É, é tipo
6: o, o Júnior querer esconder a foto dele na banheira de miojo, sabe?
0: Gente, outra lembrança boa, hein, amiga? Vamos falar que essa dupla também bombou nos anos 90, hein? Sandy Júnior, é? era é. adolescente, é. era a versão meio barrados no baile, adolescente brasileiro, né? Era a primeira Sim. seriado do sitcom brasileiro, é, Sandy é. Júnior, com Marcos Senhor. Mion.
5: Não, era judeu, um um judeu
0: querido tímido Judeu querido tímido Que assim, me fez pensar Que eu queria casar com um judeu O Marcos <risos> me converteu Nessa minissérie que eu queria casar com um judeu
6: A Carol lembrou do, do, do CD Quatro estações e tinha um detalhe muito Incrível nesse álbum que era, você tinha quatro capas pra ele, vocês lembram disso? Vocês podiam trocar a capa, então assim, sei lá, tipo, no inverno tinha Sandy com, tipo, casacão na neve, sabe? Tipo, gente, qual é? Não tem neve no Brasil, sabe? Mas era muito, <risos> muito chique, sabe?
3: Nossa!
6: Esses, essas quatro capas eram muito top. Assim. É que,
3: é que eles, eles são ricos desde pequeno, né, Jujuba? Então o inverno pra eles não era no Brasil. E
5: foi uma fase pro Júnior muito importante, né? Porque ele investiu tudo que ele tinha pra provar pra todo mundo que ele não era gay. Porque ele tava, assim, muito, muito investido... E mostrar que, tipo, ele era muito hétero, né? Eu fiquei Até com muita pena dele naquela isso, época, cara. Eu fiquei com muita pena dele. Deve ser muito difícil. Primeiro que tinha era o Robin, né? E a Sandy era o Batman. <risos> tipo assim, ele nunca ia ser o personagem principal. Absolutamente nunca. Pois é, E ele cara. sempre sofreu bullying, né, cara? Porque ele sozinho, nem o um caminho de casa ele sabia, coitado. Ele dependia. de
0: <risos> é tudo. Mas ele se destacou mais do que ela, vai. Hoje em dia, ele, 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 ele faz um trampo mais de músico do que ela. Ela é meio diva que é. canta. Então, casa, o cara é. corre atrás, produz, toca, to to é, toca em pancas de, ba de banda.
3: Concordo nesse ponto que musicalmente, ele realmente ele, tipo, acabou... Ele correu mais atrás Ele correu hein? mais atrás, né? Uh, ele, ele, ele é multiinstrumentista hoje, ele é produtor musical, ele tem uma, uma caralhada de coisa. Mas se destacar, ela se destacou muito mais, eu acho. Ela apareceu muito mais do que ele, né? Ah, com certeza. É, ela, ela
6: parou naquela pegada baladinha, né, assim, balada mais romântica, e continua até hoje, acho que ano passado ela lançou um álbum, e é a mesma coisa, sempre, mas... Da galera
0: quieta. com a família Lima, né? Isso que é Casou. o problema dela, eu acho.
3: Será que ela meio acabou se escorando no, no que ela já tinha de ser o Batman do Sandy Júnior e ele se sentiu <risos> no fato de, como eu sou o Robin, eu realmente tenho que correr atrás? Ele pensar... mandou uma banda onde ele é o único sobrevivente. <risos> literalmente.
1: É,
6: a Sandy sempre foi a Sandy Júnior. O
3: nome, o, nome o nome do pai dela é Sandy. Porque ela é a Sandy Júnior. <risos> é Não, a
6: Sandy Júnior é filha do Chitãozinho Chororó.
0: É. É, brevemente, a Sandy Júnior é filha do Chitãozinho Chororó. É um double belt, é isso mesmo.
5: Lembro uma coisa que eu gostava muito dos anos 90, que me marcou muito, eram os filmes. Uma escola eu muito louca, pensando. do Suplei com a Angélica, que aquilo pra mim é um marco nossa. do cinema nacional. Nossa. O filme que tinha Sim. o Polegar, o filme que tinha a Maria Mariana que fazia aquele conflito adolescente, que todo adolescente <risos> tinha que conhecer nessa época. E, e eu é. tinha várias, vários filmes dos Trapalhões, tipo assim, mais modernos tipo Angélica na Pedra da Gávea com o Dominó. Nossa
3: senhora! Caralho. Nossa senhora! Mas você mencionou o filme da Escola Atrapalhada com o casal romântico, o e Angélica. Eu tenho uma história engraçada com ele. Esse, com relação a esse filme... que eu fui num show do Supla... há uns bons anos atrás... Isso deve ter o quê? Uns 10 anos atrás, pelo menos, <risos> que eu fui no show do Supla. E... Só que assim, o show era uma caideira do caralho. Tinha, tipo, <risos> eu, um amigo meu que foi junto comigo e mais umas 4 pessoas no show.
5: <risos> era para os íntimos só? É. O show
3: era.
2: <risos> Aí
3: show? eu sei que. E, e o show foi num lugar em Itajaí, que era a cidade onde eu morava, que a gente conhecia a, a filha do cara que era um dos sócios. Do lugar. Aí no final do show a gente pediu para pô, deixa a gente ir lá conhecer o cara, né? Uhum. Uhum. Aí ela, ela levou a gente no, no, no camarote, no camarim, né, para conhecer o cara. Aí trocando uma ideia com ele, não sei o que, eu mencionei justa e era ele com a banda aquela banda Holy Tree. E aí eu mencionei justamente esse filme que eu falei, cara, eu lembro muito de você no filme assim, 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 assim. assim o cara ficou tipo calado olhando a minha cara séria. <risos> os caras da Holy Tree falaram para mim assim, meu. Não fala sobre isso. Não... Ele morre de vergonha dessa porra cara. Ai,
5: Caraca. Lembra do quarto dele, que era numa masmorra, assim, toda de pedra, oh, daí tinha um é... leão vermelho? Aí ele cantava, isso, pisa em mim.
1: Ele tava muito fraco. Ô, assim. esquilo. nessa época aí ele tinha cabelo loiro ou ele tava com aquele visual natural... Que ele
3: andou uma época. Já, já foi a época pós-Marcos Mignon, já. Foi depois que o Marcos Mignon levantou a carreira dele de novo. Ah, tá. Né, com o pior escritor do mundo. E, e ele já tava com o cabelo loiro em pé de Super Saiyajin. Ah, Nossa,
6: tá. gente. Eu tô vendo foto aqui, porque eu não lembrava disso. E essa camisetinha de Superman? Tipo, cortadinha, assim, cropped, vamos uh
2: -huh,
5: dizer uh -huh. isso. E ele era o bad boy do filme, tá? Ele era o cara mal do filme, vamos lembrar disso? Nossa.
3: Ah, é mesmo, é? Ele não era um mocinho? Não, não.
5: Ele era um, ele ele era
3: era um, um anti-herói anti do filme. Assim, Deveríamos ah, ter falado não, sobre não ele no episódio isso, de anti-heróis aí, ó. <risos> cara, mas daí
1: Cara, ela é que reclamou do lobo, imagina. Vai reclamar pra caralho. <risos> Super. Não, eu tô
6: vendo essas roupas e eu tô, tipo, com vergonha, assim.
1: Mas tu não tem vergonha do
6: supla
5: hoje? Pregando. Dá pra ter vergonha do supla todo dia. Não é tem verdade, problema. Todo dia é dia de tu
0: ficar mal o supla.
3: Ah, isso, ah só mas a partir do momento que Instagram você dele. vê de quem ele é filho, você entende os problemas da cabeça dele, cara. É verdade.
0: <risos> ah, eu acho ele ótimo. Eu acho que ele nem tem problema. Ah, o problema
3: tem nós, né, que somos pobres.
0: Eu acho. Mas... Desculpa, gente. Ele tem um corpo ótimo. Ele é cheiroso. Ele é roqueiro Chora. de essência. Joga bola pra caralho. Joga bola pra caralho. O supla é um cara. Desculpa Pra Pitoso Se ah, você estiver é ouvindo funk, a gente Eu te é amo, rock, tá? Né?
1: é funk, não é? Pra
5: Pitoso Adorei Ô Jota Mas ninguém falou Que o Supla não é ótimo O Supla é ícone é O Supla é ídolo O Supla é incontestável
0: É, amo, amo Eu acho que o melhor sim, sim. De, Desse filme tosco É o Supla Bateu, eu, Entendeu? eu acho que assim Angélica, eu quero matar a Angélica, a gordinha De cabelo ruim Namorada do César Filho Eu quero matar É verdade <risos> César Filho e Maurício a Angélica só conseguiu redenção depois que pegou o judeuzinho. Mas
1: ela tava <risos> <pior>. <risos> Esqueçamos que supla pegou ninguém mais, ninguém menos do que Nina Hagen,
0: Nina Hagen. Desculpa, né? Isso é que é moral, você é roqueiro e você dá uns capos é é ali na Hagen. É isso, isso é moral, é isso. amor. Isso é xamã, xamã Supla... é internacional. O
5: Supla tem que muito ah, lançar cara. uma biografia, porque pensa o que, que vai que ter nessa vai ter biografia. O Jota falou mal da Angélica ali ah, na... no filme, mas aquele filme da Pedra da Gávea, a Angélica tá muito pior. Ali sinto ver vê que ela precisa do makeover já. Aí tu... ela tem que ficar muito <risos>
0: <risos> Eu acho que a Angélica dos anos 90 é toda errada, amiga. Mas quantos anos ela
3: tinha nos anos 90? Ela era bem novinha, não era? Ah, o J...
0: -se, ela vai é errada
3: sempre. Não, 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 não eu, tô... Tô... eu não tô Carai, dizendo fada eu vou ela ser errada. A
6: Angélica, gente, porque a Angélica foi a minha fada bela, assim, tipo, minha heroína das tardes pré fada bela.
0: Nossa, gente, eu... para, eu já tava tomando êxtase é nessa hora. Você tá louca Opa! É, Pô, eu tava indo não, que bom. fada bela? Eu detestava <risos> esse programinha da Angélica, mas ela começou a melhorar aí, vai.
2: Foi, foi.
0: Ela começou cara. a melhorar aí, na, na, na fada bela, com aquelas gordinhas Caricata lá que faziam problema ela, com ela. E
6: ela já era gordinha, né? Ela era tipo, tinha aquelas coxas grossas <risos> e ela era toda bonitinha, roliçinha, cara. Não sei, eu achava é,
0: ela é até você entrar na Globo, né? A Globo não aceita gente gorda. Você entrou na é, não, Globo, você não... emagreceu, ah, amor. Ah, mas e o Faustão? Tá lá há 40 anos, porra. O Faustão tentou emagrecer e engordou de novo. Engordou de novo e
3: continua lá. Então é o único gordo que a Globo então, aceita. Porque
0: o né? Babro tá? não tava dando o certo, é, certo. Falo, volta, volta, Gorda. Ah, e o Jô, e o Jô, né? É, o, não é, o Jô não é uma pessoa, né? o Joe é, é uma entidade.
1: entidade. É. é, mas o Jô era a estética de uma época, né, cara? Eu
6: Sim, tô... aquele cabelo... É, mas
0: pensa que, por exemplo, o padrão 90 as, as meninas eram não tinha essa estética skinny tão forte dos anos 90 que veio com é. a Gisele Bint dessa magra com tetão as meninas eram mais roliças no geral mas pensa na Brenda Wash do Barrados no Baile que era bem as meninas do Barrados no Baile eram bem rolicinhas e olha é. o corpo da Angélica é um rolicinho mais feio <risos> quer dizer eu não gosto da Angélica <risos> ah, gente eu gostava mais da Angélica
6: do que da Xuxa
0: então eu sou suspeita eu acho Alô, com, com, com o demônio <risos> todo eu tô com a Xuxa <risos> Vou ficar no quem
3: impacto, né?
1: Eu fui. No final dos anos 80, é. no final dos anos 80, eu fui num show da Angélica. Nossa.
5: Em Floripa? Aquele em Floripa?
1: Não, na Manchete? Final, foi em Blumenau. É, na época que ela tava na Manchete ainda, no voo de táxi. Mar...
0: Bomba.
6: Essa música, voo de táxi, Ó. assim... Tensa, né? Se você prestar atenção na letra, cara.
0: Nossa, é imoral, né? Essa letra do é. voo de táxi é pesada é pra uma pesada. criança cantar, né? De repente foi só me tocar no chuveiro. É. Tipo. <risos> é muito pesado. É. A gente tava tá falando de vergonha da mãe? Eu tenho vergonha de cantar Eu tenho vergonha de cantar voo de táxi na frente <risos> da minha mãe. <risos> Caraca, não, eu não canto, e olha que minha mãe sabe que eu sou bicha. <risos> não,
6: se você ouvinte não lembra, procure aí a letra no Google, vou de táxi... É, é... a gente...
0: A gente não vai fazer essa apologia, não. Procura aí, dar um Google e ver o quanto indecente é. Você só lembro dos funk de, não, de, cara, de hoje em dia. Falei. Você tem
3: que escutar é voo de táxi, né? É, <risos> é, é gente.
0: Música que era da Kylie Minogue, ah, eu acho, né? Ela é uma versão... É, da
5: Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Ah, é, ver.
0: Vanessa Paradis. Que Quer fazer? dizer, acho que é aquelas músicas que todo mundo grava, sabe? Acho que é aquelas músicas <risos> que deve ter versão até em coreano. Isso,
5: isso, isso é uma coisa muito louca, né?
6: Isso também é muito dos anos 90, gente. Versão de música tinha muita versão assim eu não sei eu não sei como que, se os caras não pagavam não te ver. dá uma depressão
0: ver as pessoas cantando Astronauta de mármore me dá uma depressão olha eu vou falar <risos> hum, Caramba, me dá depressão eu juro, eu juro. quando não vi algo azul eu fico assim deprimido querendo ver minha cabeça no cu <risos> acho foda acho foda mas eu entendo que é uma música iconográfica na cultura do pop rock nacional também hein
6: quando eu fui na cabine do Perdido em Marte, é, ano passado, retrasado, não vou lembrar mais. Enfim, quando eu fui na cabine do Perdido em Marte, aquela porrada de crítico, Blazer, aquela coisa toda, né? Eu, eu, eu gosto de ir na cabine para ficar observando essas pessoas. Gente, se vocês são esses críticos blasés, tênis verde, não sejam, tá? Porque vocês são malas. Mas assim, eu, aí vou eu, né? A Tionga aqui e tal, tentar puxar um papo com alguém. Aí vem uma dessas blogueira hashtag... É, Instagrammer, hashtag Tudo, pra opinar sobre o filme E eu, na minha humilde, né Inocência, falando, ah, os caras manjam muito mais Que eu, vou ficar aqui, e ela Nossa, sabe o que eu achei incrível? Que eles traduziram aquela música Do astronauta de mármore
5: Tipo, pra inglês
6: Ah,
0: yeah. ah não Ah, minha <risos> Ah, pega mina! Pega esse babyliss e enfia por baixo, filha da puta! Eu já dou dessas, eu <risos> Foi um Nossa, momento, mãe. assim, olha.
6: <risos> cara, não, não seja essa pessoa, sério. Como é que... Eu já vi isso também: que o cara que falou que esse tal de Queen roubou a música Somebody to Love do Justin Bieber. Eu, eu já vi isso também. O cara dando pit. Sério?
1: Uhum. Graças a Deus, graças a Deus eu nem sabia que o Justin Bieber tinha feito cover dessa música.
6: Não, não, não é cover, é uma música ah, pop, aleatória, whatever, mas o nome é o mesmo. Ah, é só o
1: mesmo nome, ah, tá, tá, tá. Pessoas, por favor, tenham background.
3: Tenham, sabe, para,
0: é o Chano no Havaí,
3: sabe,
2: Ah, que que é isso, eu adorava. Sabe?
5: Adorável,
3: Nossa, é, é o Chan É o Chan fez alguns veranho, verões dos anos 90 né? Porra gente, fez gente,
5: Quem via um problema naquele negócio do Gugu Das crianças dançando em cima da garrafa Tinha concurso, umas crianças tipo. da boquinha e, da <risos> garrafa <risos>
6: Pois é, claro
0: Gente, quem não ralou Na boquinha da garrafa, que atira a primeira oh, pedra oh, Nos anos 90 oh, <risos> Gente,
4: eu tinha um bambu -chan. Todo
0: mundo ralou, amor, nessa garrafa Todo mundo ralou
4: Vocês acham que de repente teve um aumento, sei lá, de Hospitais recebendo pessoas que supostamente escorregaram na, na, na boquinha da garrafa <risos> naquela época. <risos> supostamente, né?
0: Supostamente o Mário Gomes.
6: Cara, a minha avó era enfermeira, né? Assim, ela se aposentou já e tal, mas ela falou assim: que o que vinha de caso de gente que é, por acaso estava fazendo qualquer atividade normal cotidiana pelada e aconteceu algum acidente desses era absurdo, absurdo sabe? então, ó, eu tava assistindo aqui o jogo pelado, e aí sentei no sofá e entrou o controle sabe, tipo
0: Assim. Entrou o controle babado, hein?
6: Eu estava aqui pintando a minha casa pelado e caí da escada em cima do pincel, sabe? Tipo, do rolo
4: Nossa
3: senhora. Tinta. Porra,
4: mas olha que legal. Se ela caiu em cima do pincel, ela ficou com um rabo de cavalo. <risos> Ou pelo menos
2: serrado, <risos> legal. Ah, galo, velho! Pelo
0: menos não foi em cima da brocha, né? <risos> <risos> Meu Deus, se for pra cair em cima de um pincel que não seja em cima da brocha. Amém. <risos>
4: A Copa de 94 também, o ah. Romário, o Bebeto, eles estavam tudo fazendo putaria. Naquela época tinha até, acho que o, o Faustão foi entrevistar... Ah. Ele. Não, não é o Faustão. Algum dos caras foi entrevistar eles, assim, no, 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 no hotel, e tinha umas mulheres lá dentro, tá ligado? eles estavam um pouco se fudendo. <risos>
3: cara, era uma época que não existia celular com câmera. Nem celular existia, muito menos com câmera pra galera filmar. Então os caras podiam fazer muito mais merda, né? É, mas alguém filmou, alguém... E é boa é, é, é. pra ser jovem, cara. Vou te contar. Se Fosse
1: hoje em dia... <risos> Cara, mas será que os anos 90 Eram assim tão permissivos Ou será que os dias atuais são tão careta e tão moralista que estão trabalhando a nossa cabeça pra também isso. ver isso. maldade em tudo, cara.
0: Não, eu acho o que não. Neve, eu concordo. Eu acho que hoje, hoje as pessoas são mais liberais. É que as pessoas são mais hipócritas e elas não tão menos... É que nem o Albino falou no começo ah, do programa. Pode ir, pode ir. Elas discutam, elas seguram no discurso. Porque eu acho que hoje em dia, neguinho, assim, tem 18 já tá no swing, entendeu? Ah, a internet mano. conectou as pessoas. 18 você tá sendo pra ser politicamente correto,
6: né? É, não, 18 eu tô
0: falando assim, porque, gente, 18 você queria trepar no motel. Hoje em dia, 18 que eles já, já sabem fazer mais coisa, né, amor? Tem gente
3: com 16
0: com mais experiência
3: sexual do que o albino, cara. Nossa, ver
6: nudez na TV nos anos 90. Gente, hoje em dia, a galera da internet não precisa. Os meninos não precisam nem pedir. A menina da Mandra Nude, assim, a Rodo, sabe? E depois pede o nome, depois pede. Nos
3: anos 90 a gente queria ver nudez. Hoje em dia a galera não quer nem saber de nudez, porque é tão banalizado, Exato. é tão fácil, é tão sossegado, cara, que eu quero ver o 8,
2: né? <risos> que horror <risos>
6: experiência virou outra, né Tipo, eu, eu tenho um primo que com 16, agora ele tem 19, mas assim, quando ele tinha 16 anos, no colégio ele foi em dois chás de bebê da sala dele, Nossa. de duas meninas que tinham é, engravidado do mesmo pai, assim.
3: Mesmo no, menino. Nossa, é um nossa. Esse, eu só fiquei pensando que esse moleque já tá fudido. Ele nem salário tem e ele já não tem 75% do salário dele. Caralho!
1: Haja
5: mesada para pagar a pensão. Puta
1: que, que a dele
3: como tá feliz, tem que pagar a então, pensão. Não, e assim,
6: as meninas fazer. mega felizes, sabe? Tipo, ai, porque os nossos filhos vão ser irmãozinhos? Tipo, minha filha, você tem 16 que anos! Porra. Porra.
3: Parabéns, juventude, parabéns, vocês estão fazendo isso certo. <risos> não, você falar que tipo, você tem um primo que foi dois chás de bebê na turma dele. Eu lembro que quando eu tava no colégio, quando eu tinha uns 16 anos, apareceu uma mina grávida no colégio, e foi um choque no colégio inteiro, eu, tipo, aquilo era nossa, meu Deus, como é. assim? Tipo, e o cara foi normal, em dois chás de bebê, tipo, tranquilo, tipo, meu, realmente, nós estamos numa época muito mais permissiva e muito mais hipócrita.
0: Exato. É, com certeza, porque... nem não tá nem aí, ninguém tá tocando terror, né? Ter filho, tudo bem, porque criança manda na sociedade. Então tem essa loucura que a criança que escolhe, criança manda. Yep. Assim, a AIDS já não mata mais, então pode meter-se em camisinha que tá tudo bem. <risos> os filhos, entendeu? Os... <risos> então assim, eu, eu, eu acho que, que a verdade. galera tá é bem tipo, mais solta. Né, gente? Yep. E, mantendo,
1: e mantendo a moralzinha nas mídias sociais, né? Daí, ali sim. aí É, é
0: lógico, é tipo, ah, não sei o quê, blá, blá, blá. Fala, que absurdo! Eu digo, ó... Um beijo pra você.
5: Falando em mídia social, que saudade do Mirk, hein? Nossa, é, sou é. eu tenho
6: saudade, não. eu adorava. Eu, eu tenho saudade do meu MSN, o que eu não cheguei a usar. O ICQ. ICQ. O ICQ
0: dos ursos do Brasil. Eu só falo isso, ponto final. <risos> nossa! <risos> Ah, então. Antes de mais, Pô, a Hashtag abriu a depinette agora.
3: <risos> e isso não, tudo gente. da meia-noite às seis pra pagar um ah, curso só, é, né? É, nossa
0: ah, senhora,
2: gente.
3: Cara, bem, coisa. Bem. Nossa, aqui Se você não lembra do barulho que o Modem fazia pra oh. conectar. Se você não lembra que em algum momento a gente ficava desconectado, maior parte do dia, a gente Exato. ficava desconectado, você é bem novo mesmo.
6: Não, e Meu gente, tios. assim. Aquele barulho infernal, cara, sei lá, coloca aí na edição pra galera que não conhece saber. <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> Mas hein, aquele barulho infernal, pra gente, era o paraíso, porque significava que tinha conectado, que tava conectando finalmente, depois
5: de 50
6: anos. O problema é era tentar aí.
4: fazer isso na madrugada. É, não era um
0: barulho ruim, era um barulho maravilhoso. Ouviu, deu ruim. certo. A não sim, ser se teu pai tarde.
5: ouvisse de madrugada, né, o barulho aí de ferrado. Exatamente.
0: Não ele é, então. Não, de madrugada tudo louco, bem, porque depois da meia noite podia, que, que podia era mais barato. Era
6: um só que você pagava, é.
0: É, ele não podia ouvir esse barulho 8 horas da noite, aí fudeu, entendeu? Era treta. Ou, sim, você tá na internet? Era um pulso só que você pagava
3: desde que a internet não caísse.
2: Ah, então.
6: porque se caiu não. você
3: tem que conectar de novo e é mais um pulso e, gente
6: e de domingo a briga tipo desliga uh. a internet que eu quero usar o telefone sabe tipo... ah mas se desligar vou ter que pagar de é novo é verdade não dava é
3: não verdade não
1: podia ligar e quando e tu entrava conectar, sábado à tarde logo
3: depois logo depois do almoço depois do meio dia você podia conectar sábado à tarde depois do meio dia e é depois das duas até... é da da tarde, tá tarde. e você podia ir até às seis da manhã de segunda-feira com um pulso só Quer dizer, era impossível você ir com um pulso só porque ela ia cair. Ia cair. Não, mas às
1: vezes tu entrava duas horas duas e um, bem rapidinho, pra conseguir a linha, e tu ficava meia hora tentando e dava sem conexão, porque não tinha linha, tá ligado? Dava um aviso ali.
3: E tentava, tentava e não conseguia. O desespero que era, cara. Não conseguir a porra da linha. Desespero era você carregar uma foto e carregando, 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 e ela parar na parte mais importante. Sim.
0: sim. <risos> no pau, sempre. Sempre travava no pau. Não era.
3: Claudia Schiffer,
1: lua na praia, duas horas e meia pra carregar um JPEG. E daí, quando carrega, é uma
4: montagem escrotíssima. <risos> Mas a maior sacanagem, não é que... É porque quando tava carregando, não tem problema. O problema é que quando dava erro, todo aquilo que tava carregando virava um X vermelho. Então, Sim. porra, nem ah. se eles pelo menos conseguissem deixar aquele quadriculado, a minha imaginação poderia fazer o resto. Ela, ou era um X vermelho, ou ela virava um grande glitch, né? É. Ai, caralho,
3: cara. Ai, gente.
6: Eu tive uma, uma vida de internet bem mais inocente que a de vocês, gente. Eu entrava... Quer dizer, depende, né? Eu entrava no chat da UOL pra claro. jogar. Claro! RPG. Eu jogava RPG na UOL, cara.
0: Muito. Ah, não, eu já tava jogando. Já tava jogando outras coisas. Ui, mamãe!
3: <risos> é. Eu ia dizer isso. Jota entrava no site, no chat do Wall por outro motivo, né? Então, não era pra jogar tava, RPG. Opa! Já tava jogando o jogo. Era outra comunidade. <risos> Jogando
0: jogo da vida, né? Já tava, filho. É na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do, bambu, do, bambu, do bambu. Eu já tinha aprendido a ralar na boquinha da garrafa, eu já tinha aprendido a fazer tudo. E
3: isso é que é bacana desse episódio. A gente tem, tipo, duas gerações bem distintas aqui, né, cara? A gente, tipo, temos a ala do Jota e do Ed. Que, tipo, viveram os anos 90 na sua adolescência. Seu primor. Né? E temos a ala, tipo, dos outros que viveram, tipo, sua pré-adolescência e começo de adolescência. Exato. Né? E tipo, que se transforma isso numa década completamente
0: diferente de duas visões, né? <risos> isso
2: é bem Totalmente.
3: Engraçado. É verdade, é
0: verdade. <risos> Porque pra mim, no anos 90, essa estética é muito de é, começo de boate, sabe? O clube base de São Paulo, muito dos anos 90. Você podia se jogar na piscina depois das duas da manhã. Uma vez eu fiquei tão louco com uma amiga que a gente se jogou meia-noite e meia, o Segurança colocou a gente pra fora e a boate gritava, deixa os molhadinhos ficar, deixa, deixa, <risos> genial, cara, ai, ai, é, pra mim é uma década
1: que começou bem chata e de repente veio toda aquele, aquela estética punk rock de volta através do grunge e... E aquela monteira de banda e shows e shows e... Até que a nossa cidade, né? Acabou entrando no, nesse estilo de coisa, com, com aqueles movimentos do de, de, de Skull Rock aqueles shows que tinham aqui durante a Oktoberfest, né? Que trouxeram várias bandas nacionais pra se apresentar aqui durante uns três ou quatro anos. Foi uma época bem louca, musicalmente falando.
0: E anos 90 também não teria sido a década que a gente matou de vez o fax? Eu achava o fax uma coisa tão fantástica, tão... Sim. Se enfiava um papel não. e saía do do lado. Tão místico. Tão incrível. Ai, 90. Também, 90. Também, Ninguém mais fax, usava não. fax. Eu acho não. místico que aquela coisa materializava do outro lado.
3: Era tão místico que se você pegasse um documento impresso no fax e deixasse no sol durante meia hora, ele desaparecia, né?
0: Ah, não, é? O Olha extrato aí. bancário eu também Criança,
3: filho. Cara. É, é. O extrato
0: bancário é a mesma coisa. Mas a questão é que se você fizesse o seu, o, o seu tracinho, o seu garranchinho torto do esquilo, eu recebia na minha casa o mesmo garranchinho. Isso é muito... Futuro. Eu achava aquilo bizarro. Eu achava aquilo bizarro. Não, Mas nos era... 90, o e-mail acabou. Ninguém mais usava é. fax nos anos 90. No final dos anos 90 e 99 já era morto o fax.
3: Foi só nos anos 90 também que a galera usou o pager, o
0: beep. É, isso que eu ia falar. é verdade, verdade, eu tive um... Eu
6: trabalhava numa empresa de pager e eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora. sei lá, eu tinha uns 7 anos, 8 anos eu falava, meu, eu não vejo a hora de crescer porque quando eu ficar mais velho, quando eu for adulta eu vou poder ter o meu pager, sabe? Isso é muito... Eu ganhei
3: um do meu irmão era muito assim, azul. Explicando pras pessoas jovens que não sabem que é um pager, imagina o fato de você pegar o seu celular hoje e mandar eu mando uma mensagem para o Albino dizendo Oi, tudo bem Albino? No meu WhatsApp nos anos 90 você tinha que ligar para alguém uma central. e pedir para esse alguém da central digitar uma mensagem para o Albino que era para... que nem Twitter tinha uma limitação de, de sei lá quantos caracteres Exatamente, e você não podia,
0: tipo, por exemplo, nem xingar? Eu não podia nem xingar o albino, porque eu... Podia sim, podia sim. Corte rápido. Qual é o, qual é o, o número do albino? 6969. 6969. Qual é a mensagem, <risos> senhor? Albino, vai tomar no cu. Do código 6969, 69. mensagem. Albino, vai tomar no cu. Está certo, senhor? Está certo, pode mandar. <risos> aí eles mandavam. Você mandando não, isso aí daí era Acho Rio, que... Ai, Rio de
4: Janeiro, bom. São Paulo, era não, muito não bom. Santa Catarina.
3: É, é isso aí era os mudando. atendentes que você pegava, cara, pra mandar as mensagens. <risos> não era um padrão eles deixavam você mandar palavras de baixo calão. não Teve um período que a nossa tecnologia
1: ela era ela seguia meio um, uma linha filmes de ficção científica. Tipo, porta que abre sozinha, o fax. E aí, no meio dos anos 90, a parada descambou com a internet, que ninguém imaginava muito bem o, o tamanho que isso te, e teria nas nossas vidas, né? E dali para frente, tudo que veio na sequência da internet jamais poderia ter sido previsto. No começo era só, entre aspas, besteira, né? Era ver imagenzinha de coisas permitidas ou não. A ah, Flecha é. tá
0: falando que ela ligava muito no disco Amizade, a Flecha tá falando. É,
3: é,
2: era, era,
0: era,
3: visto, era tido com bobagem, né? É, é que, Ed, nos anos 90, da internet, era tudo mato. Ali onde tem o Facebook hoje, era um campinho de futebol <risos> onde a <eu> gente <risos> jogava bola. Onde é, tem o Twitter não, ali, era ó, sozinha, tipo, era a barraquinha da venda do seu Zé. É.
6: <risos> que fazia fiada. É mais ou menos por aí
1: mesmo, né, cara? Basta lembrar como eram os sites, eram as coisas mais toscas possíveis, né, cara?
3: Do HPG, do HPG? Tipo, não existia nenhuma estrutura de porra nenhuma, aqueles era tudo da moda caralho. Aqueles banners mega tudo Os banners, as as coisa poluída pra caralho, o o negócio é todo
5: Quando eu tinha, lá por 98, eu fiz um site do HPG, que eu tava muito assim, tipo, dor de cotovelo, meu primeiro namorado terminou comigo, e se chamava Odeio Casais Felizes, e era todo cheio de gif, ah. bem medonho, color... assim, o mais tosco que você consegue pensar. E aí, em 2004, eu recebi um e-mail do HPG, eu nem lembrava mais que eu tinha esse site, dizendo que eles estavam fechando sites por conteúdo inadequado. Eu pensei, ah, oh.
2: <risos>
5: pensei okay. ok. E né? eles não fecharam o site. O Sites ficou até a hora que o HPG faliu. Eles estavam só
3: te ameaçando. só. Eles só
5: queriam ver o que eu ia fazer. Você vai
3: fazer o quê? Nossa, nossa sociedade está começando a ficar muito fresca. Floquinhos de neve. Você vai tirar isso daí? Exato. Ah, não? Tá bom, então. É, beleza, isso é, a isso, é a prova,
4: isso é a prova definitiva que é a gente é que mudou e ficou mais hipócrita. É. Porque, pô, você já tem esse site sei lá, há 10 anos e agora eles vão reclamar. Sim. Agora, tipo, há 10 anos atrás, é, 2004. Mesmo assim. Exatamente.
5: <risos> Você liga, você escolhe, você decide.
0: Aqui agora, outro, outro hit dos anos 90. Gil Gomes, Gil Gomes.
5: Você decide. Aqui
3: agora.
0: agora. Você
5: decide, Você, você decide, decide. Nossa, você
3: decide, cara. Aquilo
4: era o ápice da interatividade nos anos 90. Uhum. Não, e o mais legal do Você Decide é você ver as fotos hoje em dia da, da, do resultado final dos caras falando assim, ó ah, esse daqui ganhou com mil votos e daqui perdeu com 500 votos.
3: É foda, você, é, você viu a, men mensurar as coisas nos anos 90... Quantas pessoas realmente tinham condição de pegar o telefone e ligar pra porra de
0: um programa de televisão pra decidir o final? É 0800 1033 11, Entendeu? se você quiser <risos> sim. Ou se você quiser não, é 0800 3312, 12, porque aqui o final, você decide. Você decide,
2: você decide nossa, É
3: foda, cara. cara. Aí hoje você pega a porra de um Big Brother e tem tipo um quadrilhão de votos, né, cara? Porque a pessoa vai lá e fica na internet clicando. Tipo, Você vota, 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 vota. Não vota, sei vota.
2: quantos
6: bichos tá leca, sei lá, não sei se... Ela coloca a
0: fazenda dela de likes pra trabalhar. Eu já tô, a minha fazenda de like, a gente tá aqui conversando, a minha fazenda de like tá lá dando like pra mim, dando like, dando like.
5: Mas teve uma época ali dessa coisa da interatividade por telefone que foi forte, né? Tinha o Garganta e Torcicolo na MTV, tinha o Nossa, joguinho do é Hugo. Lendo. Lembra Nossa, do Hugo? Era um orelhudinho, né? É, um doente. É, Um
3: nominho feio era o Hugo. Cara, se eu não me engano, tem jogo dessa porra aí pro Playstation 3. Pro cara, cara. tem eu tem sei. jogo dele. Então. Só que o mais bizarro desse joguinho do Hugo, ele passava acho que na TV Cultura, né? E você, tipo, cara, você tinha que comandar pelo teclado do seu telefone fixo em casa. Sim. Tipo, talvez tenha algumas pessoas que nem sabem o que é um telefone fixo hoje em dia. <risos> né? e... <risos> Só que você pensa assim, cara, se hoje você tem um lag falando no Skype, você imagina o lag que era a porra do seu telefone fixo mandando a mensagem pro... Lava a puta que pariu. Tipo, aí você, tipo, ai, vira pra esquerda. <risos> Morreu, fodeu. Tipo, não tem muito o que fazer, cara. Tipo, era o um inferno aquela porra. Não, e eu o cara era um demoninho também. Eu nunca consegui. Não, era impossível. Era, tipo, uma linha pra, tipo, o Brasil todo. Tudo é. bem. Tipo, naquela época era o quê? Mil pessoas tentando ligar? Mas mil pessoas tentando ligar pra uma linha era Exato. foda. Eu lembro que né, nos anos 90 eu tentava ligar pra rádio. É isso que eu ia falar. naqueles programas que os caras, tipo, você ia pedir música ao vivo, você falava ao vivo ali com o cara. Cara, você tinha que ficar esperando o momento certo. A gente tinha que saber. O cara acabou de falar, agora saiu do ar. Se ele saiu do ar, ele ainda vai, tipo, desligar o telefone. Então você já começa a tentar ali no rediscagem automática Exato. desesperadamente. Porque não adianta você ligar quando, tipo, tá terminando a música. Porque o cara já tá com o um próximo ouvinte no telefone. <risos> Entendeu? Tipo, você tem que ter o um momento certo. Porque é uma porra de uma linha pra algumas mil pessoas. E você conseguiu, então, é você conseguiu
0: ligar no rádio? Consegui algumas vezes. Olha e você pediu o que pra tocar? Ah, fala pra gente. Você pediu pra tocar uma pra mim? Eu adoro <risos> tocar uma pra você. <risos> Ai, que delícia.
6: Não, e fora, gente, que... A sua participação valeria um adesivo da rádio. Tipo, sei lá, eu acho que a 89 dava tipo um adesivo de brinde. Você, tipo, não importa onde você é morar. E tinha que buscar
0: você... na Avenida Paulista Exato, ainda, né? A você porra do adesivo. Não, e isso que você
3: tá sendo boazinha falando que a sua participação valia um adesivo. A rádio que eu ligava na minha cidade, cara, você ligava, tipo, o programa de uma hora. Tinha o quê? Umas 10, 11 participações. Dessas 11 participações. Um ia ganhar o adesivo.
6: Nossa Tinha gente. o dedo,
3: tá não era a sua participação. <risos> um ia ganhar o adesivo. Tinha sempre um prêmio no final do programa, que é, ah, sei lá, é um adesivo e a camiseta da rádio. Um vai as 11 cara. que participaram. E você ainda tem que ir lá buscar aquela merda, porque ninguém vai te mandar nada, porque pelo correio é caro que é o caralho.
6: É o que tinha aqui em São Paulo muito assim, era tipo isso assim, todo mundo ganhava adesivo e uma pessoa naquela última hora de programa ia ganhar, sei lá, o CD das Spice Girls. Sabe? Tipo. Ou uma camiseta, É um é
0: caderno personalizado Dois
6: quilos Uma agenda Por que a
1: gente não revive essa promoção aí E bola um jeito de algum ouvinte participar aqui com a gente E daí ele busca aí contigo Uma camiseta E adesivo miserável e medíocre Vai ter que vir buscar adesivo, o adesivo, adesivo na Polônia Só
3: tá pra movimentar as webs Vamos fazer isso A gente vai disponibilizar um número fixo Pra ligar aqui na Polônia <risos> Né? Que pra gente falar com é a gente ao vivo numa gravação. Claro que não vai ao vivo ao ar, porque vai estar tipo, vai tá gravando antecipado, né? Foda-se. <risos> e, e você participando, três vão participar e um vai ganhar o adesivo. Um e vai ter que vir buscar. Nossa, O <risos> um adesivo ainda não é nem uma
6: camiseta. Ah, tá, eu,
3: eu dou a minha camiseta, pode deixar. A minha camiseta de misericordia usada. Sem lavar.
0: Dependendo do oh, ouvinte, negocia um chupisco. Ui, o <risos> <risos>
5: tinha uma coisa muito legal e muito nostálgica dessa época, que era eu, eu achava muito legal, assim. Tanto essa coisa, tipo assim, se ah, é o seu tal ouvinte, ouvinte número 10 ligar, ele ganha alguma coisa. Mas também é coisa de fazer por carta. Eu amava receber ah. carta, amava mandar a carta. Aquela coisinha de saber esperar, sabe? Eu achava muito legal. Eu sinto muita falta eu, disso. Eu, eu achava muito legal. Eu tinha
6: muitos amigos de correspondência, assim. Eu também.
4: Naquela época também tinha carta corrente, tá? Não, não se esqueça disso. Sim.
3: É verdade. Não, aquela que sensação gente. que você tem hoje quando você compra uma encomenda na internet e você espera chegar, você tinha que fazer isso por e-mail. E o e-mail era uma carta que ia chegar pra você, realmente. <risos> que a
6: gente jogava RPG por carta. É a louca do RPG, né? Meu Deus! Do <risos> a céu. gente jogava RPG por carta. Então, assim, eu, sei lá, escrevia a minha partezinha, aí mandava pro amiguinho. Que pegava a minha página e a do outro, sabe, de tipo, ação de RPG. É muito idiota, né, Nossa, cara?
3: Né, nesse ritmo você tá jogando até hoje, né? É, tá. Uma semana gente, depois pô, ela recebe, anos, você cara. morreu. É, eu ataquei o dragão, aí joguei o dado e deu os 15. Aí manda pro mestre, 15 dias depois chega, você morreu. Não, era toda
6: semana, mas assim. Tinha que ser aquela carta. Como é que fala? Ah, eu não lembro agora. Que era uma carta que custava o um centavo. Não, custava um centavo o selo. É, carta social, isso. Porque carta
1: assim, social. Se
6: fosse até não sei quantas gramas a carta, podia. Você pagava um centavo no selo. E aí a gente usava, tipo, papel vegetal, sabe? Aquele bem fininho, bem caralho, leve. Pra caralho! Pra poder a ideia. pagar um centavo.
3: É, eu falei do telegrama. Porque o Telegrama, na verdade, ele era a carta mais rápida.
2: É,
6: né, era na, a
3: carta. Na, Naquela época. E eu não sei se vocês sabem, o, o Twitter, hoje, ele é 140 caracteres por causa do telegrama, que Pampa. eram 140 caracteres que você podia usar na, na carta do telegrama. É uma homenagem ao telegrama, ao, 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 aos caracteres do Twitter, né?
5: Sabe que esse negócio de trocar carta, quando eu tava no colégio, eu trocava disquete com os meus amigos. A gente escrevia Nossa. cartas um pro outro e no fim da aula entregava... E eu era obcecada por aquele disquete transparente que o Tom Cruise usava ah, no primeiro Missão Impossível e então, eu não gente. Eu Olha, eu, eu sou obcecada
6: por coisas transparentes até hoje. Vou, vou falar um guilty pleasure. E, tanto que o meu... O... Não, não, calma.
3: Ela ama o Gasparzinho. Não,
6: pera. Camisinha. É tipo assim,
2: é eu queria um ser...
6: <risos> Gente, calma. Eu queria ter o pager transparente. O meu Game Boy Advance foi transparente. Tipo,
3: o meu namorado
6: é o Gasparzinho. Né? <risos> tu, tu tinha um gasta transparente?
5: Devia ser, viu? Tinha. Eu
6: tinha, eu tinha. Eu era é. vermelho, vermelho e transparente. Ô, Jujuba,
5: tu tinha aquele telefone que era um salto alto ou aquele que tinha um neon dentro que era transparente? Ah. Era Nossa. o meu sonho Não, aquele telefone. Sabe o que eu queria muito e que eu conseguia, assim, sei lá, quando eu já tive uns 20 e poucos anos, aquela lava-lamp como
3: eu, eu tenho duas eu,
5: eu amo lava len.
3: Amo. A única bosta dessa lava além, depois de um tempo, ela para de funcionar, né? Ela, ah, tipo, é? ela seca, é ela, ela dura um tempo e depois de um tempo ela não, não, não vai mais direito. Quando não começa mais a lava subir tão bem
5: Mas tecnicamente, tu pode comprar a garrafa, assim, diferentes É, garrafas? isso
3: que eu ia dizer. Mas a maior frustração é que a garrafa é a parte mais cara daquela porra. <risos> Aí, cada vez que você vai comprar aquela merda, é como se você tivesse que comprar uma nova. uma nova. E a lâmpada daquela porra é, é, gasta uma luz do cacete também, que é uma lâmpada quente. Caralho, aquela porra porra, tipo, eu só tive aquilo quando morava com meus pais, que daí não era eu que pagava a conta de luz
6: Olha, eu tive por um tempo só, mas depois eu, sei lá, joguei fora, foi um, um namoradinho que deu quando eu tava no colégio, não sei, aí eu desencadei. Falei, ah, é, o Gasparzinho.
4: <risos> eu não sei se isso foi final de anos 90, não sei se vocês vão lembrar também, já que vocês falaram desse lava também tinha aquele, antes da gente saber, de a gente descobrir que a gente pode usar a fibra ótica pra transmitir internet do jeito que a gente tá usando hoje em dia... Tinha também as lâmpadas de fibra ótica, que nada mais era do que um monte de fiozinho. Eu tinha que sair as luzinhas. Então, pra, isso daí. Pra uh, que servia fibra ótica nos anos 90. 90? Eu acho. Pra, pra fazer iluminar
3: as só. coisas, só, Colorido. Só. Era, uma, era uma lâmpada, três lâmpadazinhas de LED na base e aquele monte de fio pra cima. Né? Não, e na casa é. da minha
6: avó, tinha assim, ela fez tipo um buquê disso. Era muito, nossa. Eu, eu tipo, invejava, assim. Ela, tira, ela pôs, tipo, num vaso e aí tinha tinha várias, então parecia um buquê neon, sabe? Era muito mágico, gente. Muito Mudava bom, de né? cor, muito eu bom. acho, né? Tinha tipo umas
4: duas, três cores, eu não lembro agora. Eu fiquei de cara a primeira vez que eu vi na, na frente de uma loja, eu acho, que era uma loja de imóveis, tá ligado? Eu ficava pensando, meu Deus, que magia é essa, tá ligado? Cada fiozinho <risos> daquele tinha uma luz diferente, tesão pra caralho, tá ligado? Muito. Mas eu nunca tive.
5: Nos videogames, tinha o Nintendinho, tinha o Mega Drive, o jogo do Michael Jackson, eu fechei duas vezes.
6: Pô, é, o Nintendinho
4: era sério. mais anos 80. Super Nintendo era mais anos 90.
6: É, eu, Bom. pra mim, os anos 90 foi. Assim, eu não, eu não fui nem um pouco nintendista. Primeiro que eu era menina, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas assim, meninas pedem videogames e ganham a casa da Barbie. Tipo, eu era FIA é. Então e aí eu falava, pai, eu quero Playstation 1 E aí eu ganhava a piscina da Barbie Eu ganhava a casa da Barbie, o cavalo da Barbie Tipo, ah, que saco Tá, mas, então eu jogava muito mais na casa dos meus primos E meus primos nunca tiveram Nintendo Então, o que eu conheci e foi o Master System, o Mega Drive e o PlayStation já. Já pulei direto pro Play. O
3: Albino falou que o Nintendinho é mais nos anos 80. É, ele realmente é mais nos anos 80. Mas se eu não me engano, oficialmente Brasil, né? ele só foi lançado no Brasil oficialmente nos anos 90. Então é 90. Eu não sei nem se o Nintendinho, o NES, foi lançado no Brasil oficialmente. O Super Nintendo com certeza. Mas ele tinha a, a, as cópias, né? O Phantom System, o Top uhum. Gear. O, tinha várias versões. De, que rodavam, até o PoliStation hoje em dia, que roda fitas de Nintendinho, mas eu acho que ele, se ele foi lançado oficialmente, foi nos anos 90 no Brasil, realmente.
5: Vocês lembram que pois tinha é. aquelas casas bem toscas, assim, que tu alugava pra jogar videogame, que tu pagava horas, sei lá, e eram uns lugares ah, bem esquisitos,
3: ah, 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 assim. ca, Casas bem toscas, conhecidas como locadoras de videogame, cara. Isso é,
1: era um era antro de nerd nos Cara, anos 90, era, você era, era uma legal, locadora era de videogame. Era muito game. legal. Você passava legal. lá,
3: pegava seis ou sete jogos.
6: É, custava, tipo uns três reais e você podia é. ficar o fim de semana. Era, era é. um lance
3: assim. Tinha uma locadora, quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha uma locadora da cidade que eu morava, que você podia alugar o console.
6: Nossa! Nossa. Se você
3: chegava lá e você, tipo, ah, beleza, você paga o equivalente hoje a uns... 20 reais, 30 reais por, pelo final de semana, e você levava o Mega Drive pra casa. Aqui ah. também dava pra fazer isso, cara. Eu fiz isso uma vez. Cara, isso era muito foda. Era muito foda. Porque tipo, era uma época assim, você queria jogar videogame, você no, nos anos 90 ou você tinha um Atari... Ou um Nintendinho, ou um Master System. Aí tinha os videogames fodas, que eram o Mega Drive e o Super Nintendo. É. Ou você ia pro fliperama, né? É. Pra jogar Mega Drive e Super Nintendo, você tinha que ir pra locadora e ficar torrando todo o seu dinheiro da merenda. É ali, ou então dorrar todo seu dinheiro na merenda em ficha do fliperama, que era os melhores jogos, Porra, né? eu fiz muito isso, cara, fiz muito isso. E cara. porra, e você poder alugar o videogame e levar pra casa, era algo muito foda, cara. Hoje em dia, eu acho que se você pudesse alugar um Playstation 4 e levar pra casa, eu acho que ele não ia acabar não voltando, mas... E os, cara, os caras vendiam também
1: o console. Eu me lembro que daí, depois de um tempo, eu vi que eu tava gastando muita grana nisso dali, e aí eu resolvi comprar um ali por 95 eu acho aí eu comprei o Mega Drive, porque eu jogava muito aquele jogo dos X-Men, né que na época eu chamava de X-Men, como todo bom brasileiro claro. que nunca
3: tinha visto um desenho animado <risos> dos X-Men. Né? Eu falava X-Men. Até os anos 90, porque nos anos 90 você viu, né? É, que daí é. veio aquela animaçãozinha clássica, ela passava na Globo, que na minha concepção é a melhor animação dos X-Men até hoje. Com certeza, cara. com certeza. Aí Não, eu acabei
6: gente, um. Eu tive que me contentar, assim, eu só podia jogar na casa dos meus primos, então eu tive que me contentar com aqueles minigames que tinham, sei lá, 520 mil jogos, sabe? Que na, que na verdade era Tetris que na verdade eram
3: todos, é, todos quatro mesmo jogos, tipo, tinha na verdade uns cinco jogos Exato. que repetiam as versões deles, né? Isso, Tetris era, tipo, principalmente Tetris. Era agora Tetris de baixo
6: pra cima Tetris da esquerda pra direita. Tetris da direita pra direita. Tetris da com esquerda.
3: obstáculo no meio do caminho, né? <risos> tipo, Tetris meia tela.
6: Isso, era isso. Morreram uma pé Tinha, eu acho que era o Tetris, tinha um de carrinho. A versão do Enduro do Atari. Isso, só que só com uma cor, né? <risos> e, era, e sei lá, ia gastava tipo quatro pilhas e Isso, a hora Aí que eu ia falar. Pouco,
4: tá? Quatro <risos> pilhas AA e gastava rapidinho. Exato. Sei lá, uma hora é. já era, tá ligado?
3: <risos> Nossa, é, os anos 90 era, era, era uma época onde você não tinha muitas coisas, não existiam coisas com baterias Tudo era pilha, né? Não. Tudo era pilha. Você é. precisava Iti. de pilha pra qualquer coisa. Né? Eu lembro que eu tinha um carrinho de controle remoto, o primeiro carrinho de controle remoto que eu ganhei, cara. Ele ia 11 pilhas <risos> médias no Sim, carrinho e mais 16 pilhas médias no controle. E você brincava durante umas três horas. Né? Olha a grana, você já pagava caro pra caralho na porra do carrinho. Eu acho que eu brinquei com ele umas duas vezes. Você acha
6: que o mundo tá poluído? Por quê? É, a natureza 90, cara, a gente agra... A gente acabou com o mundo por causa dessas pilhas. E aquelas grandes? De, de robô, sabe? Que Aquelas tipo, quatro pilhas grandes que era do tamanho da minha mão, assim, a pilha
4: Ah, é, pilha D, cara, é sinistra a pilha D, tá ligado? Pra criança principalmente É quase uma ogiva nuclear, né, cara? Aquela porra.
6: E a gente descartava de qualquer jeito, né? Botava na sacolinha da cozinha e vai, foi... vambora Nossa,
3: esquecer a pilha dentro do brinquedo. Não, era. <risos> Tudo, Já era. Cara. Eu perdi um Walkman dessa maneira.
6: Nossa. Onde eu esqueci Nossa.
3: a pilha dentro do Walkman e ela derreteu. E tipo, meu, um Walkman era um artigo de luxo, finalmente, no começo dos anos 90. Muito,
6: muito. Eu tinha um piratex, eu tinha um fone sei lá, não era sua. Do
3: meio dos anos 90 pra frente, até o final dos anos 90 o
4: artigo de luxo era o Discman. Discman, Disque Disque man, né?
5: Ah, eu é, tinha vários.
4: Nossa, rica. Eu tive um Discman que ele era menor do que o CD, daí o CD ficava pra fora. <risos> ótimo pra arranhar, né? Era tesão pra caralho, É, é ótimo pra você deixar um prego ali, nele né, girando e arranhar
3: o um CD inteiro, né?
6: É, eu não tive Discman, mas uma amiga nossa tinha e a gente revezava as pilhas. Então, tipo, na escola, sabe? Era uma menina que tinha o man Então, cada dia uma levava um CD e, tipo, duas pilhas tocavam um CD. Isso eu lembro muito, assim, porque aí a menina que levasse a pilha podia escutar o CD, sabe?
4: Caralho! <risos> caralho! Fantástica a ideia,
6: hein? É, cara, a gente fazia rodízio de Discman, assim. É, é muito idiota porque você podia chegar em casa e ouvir, sabe? Não, tinha que ser na escola e gastando a grana do lanche pra comprar pilha.
3: O pior é que eu achava mais bizarro do Discman, cara, é que assim, o Walkman, ele tinha a... o próprio nome fala, né? É pra você tipo, walk, pra você ir andando, escutando, pá, não sei o quê. O Discman não dava muito para você fazer isso. Você tinha que parar no lugar e ficar ouvindo. Porque se você ficasse andando com aquela merda, o CD ia ficar pulando e você exato, não ia ouvir nada, na verdade. Cara, exato. Existia alguns que tinham os amortecedores, eles sentavam de tudo que é maneira ah, botavam amortecedor, é, e eles eram bem mais caros. E né? não funcionava. E não funcionava. Funcionavam é. até um certo ponto. Se você andasse um pouco mais rápido, já não funcionava mais. Não,
6: eu lembro que o meu sonho de consumo nessa época era ter o um Walkman que, que virava o lado da fita sozinho, sabe?
3: Nossa, eu tive um desses.
6: Nossa, isso Inclusive, aqui. ele
3: virava o lado da fita sozinho, ele gravava vozes. Gente. Oh. tinha o um botão de rec. Nossa. Meu, era foda. Aquele fita tirar, tirar, foda. É que na verdade meu pai ele viajava muito pra Manaus nessa época. Ah. E Manaus tinha a Zona Franca. Então é ele conseguia trazer. Tem a Zona Franca até hoje, né? Em Manaus, só que não tem mais o glamour que tinha nos anos 90. <risos> né, e ele conseguia trazer muita coisa
4: de lá. Né. Nossa. Eu acho que uma das peças de tecnologia mais legais que eu tive nessa época. Foi um falantezinho da Sony que ele não precisava de bateria. Então ele simplesmente pegava a, a energia que tá do teu aparelho e ele transmitia em dois falantezinhos pequenininhos, o L e o L. Então eu tinha na, no meu quarto, em vez de ter um aparelho de som que eu não tinha, eu tinha o meu pequeno Diskman e daí eu tinha aquele falantezinho... E já era pra mim o bastante, era fantástico Você simplesmente ficava ouvindo música dentro do seu quarto, tá ligado? Era muito tesão, não precisava colocar folha de ouvido nem nada, cara Era muito massa, cara Eu
6: tive um mini-system, não sei se vocês lembram do... Não, era mini-system, era aquele que... radinho bem pequenininho Mini-disc, assim. né? Não era um mini-disc? Ah, não, não sei não, Era tipo um rádio, assim, mas era pequenininho Era um rádio
1: com toca-fita
6: com toca-fita, é, só que era bem pequeno. Que você podia levar hum. pra qualquer lugar, assim. E aí eu Sim. fazia o quê? Eu botava o meu CDzão das Spice Girls pra tomar banho. Então eu botava no banheiro. Então, assim, sei lá, durou muito pouco. Porque entrou vapor, explodiu tudo e tal.
3: <risos> Umedeceu pra caralho, é, né? É,
6: eu achava o máximo poder ouvir música enquanto eu estivesse tomando banho. Eu achava muito
3: do futuro. Até que eu fui na hoje, casa de uma Hoje você compra a sua caixinha, Bluetooth e a prova d'água e cola tarde, na prova do box, né, cara, é, cara,
6: era um sofrimento, sabe? tipo e, e tipo, não é assim, ai quebrou, joga fora não, é. aí ia pro concerto aí ficava lá, semanas pra ver o que tinha
4: acontecido aquela semana é só pra fazer o orçamento é,
6: então, pra pensar se valia a pena sabe?
4: mas pelo menos eles conseguiam consertar, hoje em dia a maioria das coisas eles não conseguem consertar o nome disso é obsolescência programada exatamente Exato,
6: gente. as coisas são
3: programadas pra ir pro buraco mais rápido e você comprar um novo
6: não, e aí eu lembro que eu fiz 15 anos e meus pais me deram de presente de 15 15 anos, nossa, né, tipo, não, não me deram uma festa, eles me deram, aí sim, um mini system, aquele que tinha é, duas caixas de som, e que tinha é, duas fitas, entrava a bandeja para três CDs, nossa, era tipo muito só. Pô, zola. bandeja
4: de CD, cara, primeira vez que eu vi... Tesão pra caralho, tá ligado? Eu, olha, nós tivemos o mesmo presente de 15 anos dos
3: pais, então quando eu fiz 15 anos, eu também ganhei o um System. Só que oh. eu não ganhei uma festa de debutante, eu não tive que dançar com o meu príncipe. Não, eu também Infelizmente, não. Eu queria eu também muito, eu troquei pelo uh, mini system. Mas o meu não era bandejo, o meu era aquelas gavetas, três gavetinhas. Sabe, tipo, ele era um pouco menor porque o de bandeja ele tinha que ser maior, porque era aquela bandejona, é, né? É, exatamente. Pra caber três Sim. CDs. O meu ele era um pouco menor porque ele era três gavetinhas de CD daí, e eu achava aquilo no máximo terminava um CD, ele subia sozinho descia o próximo, que eu... nossa, meu Deus do céu hoje você coloca a sua lista sua playlist MP3 com 15 mil MP3 é. deixa eu no teu, bolso, no teu no bolso no teu bolso, filho, cara filho. não, você não tem ideia do que era como qual era a experiência de ouvir música
6: cara e o Mini System, eu lembro que assim, ele tinha uma coisa que eu achava muito moderna, que era o alarme dele, você podia escolher aonde você queria que ele tocasse, sabe tipo, você quer o alarme no rádio, o alarme na fita ou o alarme no CD, então eu colocava de manhã o alarm no CD Eu não sei, eu não sabia programar Mano, imagina, gente, né? Não manjava nada é, Como o meu era uma bandeja Eu coloquei o CD 3 pra tocar Sei lá porquê, eu não, não soube programar direito E ele fazia um barulho ridículo assim Era muito barulhento
4: pra virar Você a bandeja Você acordava só dele. com o barulho do CD Eu de eu, eu música Eu
6: infartava de susto todo dia de manhã Quando eu tava dormindo, ele fazia <risos> Aquele barulhão, sabe? Pra virar o CD aí plum, Eu pulava da cama, tipo, ai, que droga tipo, Aí começava a tocar, sei lá, Enya Sabe, tipo.
3: <risos> oh, mas <risos> pensa, <risos> pensa pelo lado bom, Jujuba. Você, hoje em dia, o despertador do celular provou pra gente que você colocar música que você gosta pra despertar pra você acordar, você vai estragar a música que você gosta. É. Na verdade, o seu rádio ele tava, tipo, evitando que isso acontecesse. Ele não queria que você estragasse as suas músicas, <risos> entendeu? Então, eu, tipo, ele se dava um cagaço do caralho primeiro pra você acordar, aí você, cara, que susto, não sei o Aí começava a tocar Enya para pra te acalmar, porque você já tomou um susto. É, tipo, pois não, é, tá, cara. Beleza. E
6: eu ainda pensava assim, nossa, eu vou pôr Enya porque é super leve, eu vou acordar de boa, sabe? Tipo, não. Acordava com o barulhão da bandeja girando até chegar no bendito do, do CD3 lá, tipo... <risos>
3: cara, se eu ponho o Enner pra acordar, eu nunca vou acordar
2: ah,
6: <risos> é verdade é, eu é, vou é achar
3: verdade. que faz parte do meu sonho vou continuar, ai que delícia, é verdade. que sonho gostoso olha, agora tá com trilha sonora essa porra
2: <risos> ah. <risos>
3: Uma coisa que a gente não falou dos anos 90, que foi TV Colosso, cara. Nossa, eu gostava muito também. TV Colosso, ela foi um programa, tipo, totalmente, 100% brasileiro. Genial. E que marcou, tipo, muito a infância da galera dos anos 90, cara. Eles até Só tentaram
6: voltar do passado, né? Rolou uma tentativa, assim. É, é, é que eu, cara, dificilmente eu paro na frente da TV para ver alguma coisa. Mas eu vi recentemente... Bom, recentemente, ano passado, Priscila, da TV Colosso, foi, tipo, na Ana Maria Braga, sabe? Não, não,
4: você sonhou, você
6: Tio foi trocar ideia com o Douro José, tipo, era eles estavam fazendo... Era o Supla, era Supla. Não, eles estavam começando medita. a fazer, tipo, um pra voltar a TV Colosso e aí miou esse assunto, assim, tipo, Ai, sabe? Puta
3: que pariu, volta com a porra da TV Colosso. Ah, então, sério, TV Colosso era muito foda, cara, era uma ideia muito foda, assim, era tipo Vila César o Brasileiro, sabe? e era sabe? Tipo, tipo os
6: bastidores de uma TV, né? Só que de cachorros, isso. era isso.
1: Só com um dublador foda. Hum. Galera que escrevia os roteiros também, era Laet, Angeli, esses caras super fodas aí dos quadrinhos, né, cara? Não,
3: e, e já vi entrevista dos caras que fizeram isso, e falaram que nessa época os bichos, tipo, eles dormiam no estúdio, foi tudo criado por eles, encabeçado ali, tipo, os dubladores junto, a galera tipo, realmente se empenhando pra caralho pra coisa acontecer. E eu lembro, cara, que no começo dos anos 2000... Era impossível você achar qualquer coisa de teve Colosso na internet. Não tinha nada, hum, é. sabe? Tipo, se passou uma época onde aquela geração assistiu, acabou... E passou durante tipo uns 10 anos sem ninguém ter acesso a mais nada de TV Colosso. Hoje, com certeza, se jogar no YouTube deve ter um caralhau de coisa já. Sim, né? acho que sim. Mas, tipo, eu lembro que durante um bom tempo, tipo, você não tinha acesso a mais nada, cara. E é um material muito foda. Até hoje é muito foda, é muito cara. Bom, tipo, é né? muito bem feito, é muito bem produzido, sabe?
6: Eu tinha um CD rom na época. De perguntas aleatórias, assim, ele era tipo um, um, um joguinho de perguntas e respostas, tipo Show do Milhão, assim, sabe? Uhum,
1: uhum. A
6: TV Colosso, tipo capitais, país. Ai,
1: cara.
6: Era, era muito legal, cara. Os
1: personagens eram ótimos, cara. Era muito, tudo muito foda. Né? Ah,
3: tinha o Supercão, que era o Gilmar. O Gilmar, né? a, é verdade, a Priscila. É o Borges. Capachão. Não, o Borges era o cara da. da o Borges era o cara da, da mesa, o técnico, né? Que tinha a mesa com as pulgas ali. É. Uhum. Paulo Paula. Paulo Paulada, Paulo Paulada, cara. cara. A, tinha o Malabi, Malabi que era o vidente. <risos> 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 tinha o Achurante e o professor. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só disso. Pô, Nossa, que... teve colosso é muito Sim, foda, cara. cara. Teve colosso é muito foda. Merecia, cara. Merecia. Pô, eu devia fazer um episódio só disso. Devia arrumar algum dublador para participar desse episódio. Oh, eu Ia ser caralho. legal, eu Ia ser legal, muito cara. do caralho. Cara. Eu ia
4: rever, acho que se tiver como rever assim série. Eu acho que eu ia rever a série só pra isso. Ó, oh, então se você tá escutando e você tem algum contato de algum dublador do TV Colosso, passa
3: pra nós. Quer dizer, na verdade, passa o Miserai Medíocre pra ele e passa pra nós o contato. Vamos fazer esse link. Eu quero fazer esse link agora. Fiquei oh, realmente com vontade. Tô, eu tô com mais vontade de fazer esse link do que fazer o um ouvinte vir aqui buscar um adesivo na Polônia. <risos> 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 Vamos ver. Quem, quem tinha, Olha. gente.
6: Garcia Júnior. Ó, oh, o Thunderbird. Era o Thunderdog.
3: Oh, Dog. O, o Thunderbug ah, dá pra fazer um episódio com ele sobre muitas outras coisas é. além do, do, de TV Colosso, <risos> né? É verdade, verdade. Tinha oh, vários. Hein? Tinha o Garcia Júnior.
1: Tinha aquele. Garcia... O cara que faz o Ed Murphy lá, o. Agora fugiu o nome dele. Mário Jorge.
6: A Mônica Ross, que é a Priscila, né?
1: É. Muito Meu, era muito bom mesmo, cara. Aquilo ali era tudo, assim. Não sei como é que a Globo.
6: E tinha uma porrada de desenho que passava, né, gente?
1: Esse X-Men, eu acho que até estreou ali, não foi esse X-Men que a gente foi, falou? Foi,
6: foi a série animada. Tiny Ali? Toon. Eu amava Tiny
3: Toon assim nossa, muito nossa, nossa, sobre Tiny Toon eu lembrei de uma história agora porque assim, eu lembro que a hora que passava Tiny Toon, eu tava no colégio. Então eu botava, eu programava o um vídeo cassete para gravar, porque eu era nossa. uma criança muito descolada. Então eu sabia programar diferente da Jujuba, que eu não sabia programar o rádio relógio <risos> dela. Eu sabia programar eu sabia. o vídeo cassete para gravar. Então eu programava direitinho o horário que ele começava e deixava gravando. Um dia, a minha mãe, ela tinha uma fita de vídeo da infância dela.
2: Ah, 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 que era aqueles ah.
3: filmes de rolo que ela pagou caro pra caralho na época pra converter pra fita de vídeo. Ah. E ela um dia colocou a fita ali dentro, eu programei o vídeo e fui embora e era a fita dela que tava ali dentro. Não. Eu gravei Tiny Toon em cima da fita de, de vídeo da infância da minha mãe. Imagina,
6: <risos> tá tipo a mãe dele assim, sei lá, com roupinha de bebê aí tipo dá um... Aí tem a Priscila, sabe? Ele é um... É aí ela, ela com a roupinha co de co bebê e
3: <risos> de repente aparece o Plunk dizendo Ah, <risos> desce pelo buraco! Caralho, cara! Que
1: foda!
0: e daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Então tá.
6: Posso sugerir então pra gente aproveitar e falar de comidas dos anos 90, gente? Cara, minha obsessão eu já falei isso três vezes aqui nesse... minha obsessão eram os pirulitos das Spice Girls muito.
0: Gente, é obsessão <risos> mesmo.
6: Eu queria muito que voltasse. Porque, tipo, eu nunca comi o pirulito tão da hora. Era de pêssego. É, olha só, imagina, gente. Vocês lembram dele? Ele tinha a cara das Spice Girls impressa no chiclete que ficava dentro do pirulito. Sim. Vocês lembram uh -huh. disso? Eu lembro disso. E aí vinha aquela película de é, pirulito de pêssego que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Né? Pra mim, era só aquele de morango, que tinha cara de o morango. O tutti que frutti, a bala. né? É, então. E fora isso, eu tinha duas obsessões alimentares, gente. Me minto, três. Esse brulito. O, o chocolate surpresa da Nestlé, assim, oh, muito. E o Kinder Ovo. Eram três coisas que, tipo, era muito obcecada. Ah, de
3: chocolate, cara, um que foi, assim, ó, a minha felicidade quando ele voltou, agora em 2013, eu acho que ah. voltou, foi quando o Milk Bar voltou a ser Lolo. Porque Ai, Lolo. nos anos 90, <risos> ele era Lolo. Ele, vou, ele passou a ser Milk Bar, porque pra evitar a Nestlé, pra evitar a entrada da Milky Way no Brasil, ela transformou o, Milky, o Lolo em Milk Bar, né? ah. e mudou a porra da fórmula, que ele ficou diferente, né? e depois, nos anos 2000 e... 2013, 2014, ele voltou a ser Lolo de novo. Cara, pra mim, é o melhor voltou. chocolate que não tem. Não foi antes, eu acho, um pouquinho
4: antes. antes. Possivelmente 2011, 2012 que ele voltou. E aquele, e aquele picolé squeeze, era anos 90, galera?
0: Qual que é o squeeze? Aquele que chupava dentro da, dentro da embalagem? Isso. É, é anos 90. Ai, eu amava isso. aquele, era anos 90. Então,
4: é, foi aí que eu vendo as minhas amiguinhas chupando isso daí, eu... Ui, mano, <risos> <risos>
0: Olha,
2: esse é o... Aí tu vira
0: um adolescente. É. Queremos imagens. Agora, outra coisa que me... Eu, nunca, eu não comia o pirulito das Spice Girls. Eu fiquei um pouco indignado com o sabor era de pêssego. Achei Péssica. meio uma mensagem aí. <risos> Olha, eu achei, uma... não sabia que era de pêssego, tinha essa coisa pitch skin. Era, era Safadinhos.
6: Gente, e, fora isso, também outra obsessão que eu, eu, eu gostava muito de comer, gente. Eu era nerd gordinha, jogadora de RPG. Pops, vocês lembram da propaganda, que eram uns ursinhos roqueiros, assim?
0: Amava! O pacote ah, amarelo e o pacote vermelho.
6: Isso! Isso, isso. Nossa,
0: Amava, era uma muito... Amava ah, fofes. Eu sei,
6: sei que eles não né? voltaram com os fofes ainda.
0: Por que, que eles tiraram os fofes de circulação, né? Começa daí a pergunta.
2: Pois é. Era
6: então,
0: uma bolacha, um né? Um biscoito super honesto. É, era um, um, um biscoitinho, biscoitinho farmacia, assim, uma bolachinha. Just... De baunilha normal e de chocolate, né? Essas duas, as duas versões.
3: Tinha aquele biscoitinho também que era um do monstrinho, que todos eles viam mordido pelo monstro. Como que era o nome daquele?
2: Ah...
3: Ah... Leptospirose? <risos> Cara... <risos>
2: <risos> eu lembro disso, velho.
3: Mas... Sim, sim, tinha, tinha. Caralho, agora como é que era o nome daquela porra, cara? Tinha um, que ele, todos eles vinham, acho que era redondinho, e vinha com como se fosse o monstro que tivesse testado todos eles antes. Esse
6: negócio de mordida eu lembrei da tortuguita. Lembra? Que ela sempre perdia a na... sim, Tortuguita, eu lembro.
0: Estúpida. Nossa. Era melhor a melhor propaganda do que, do que o chocolate, né? Estúpida.
6: É. Eu Não, adorava ai, agora a propaganda. Qual era o jeito certo de comer tortuguita? Pela
0: cabeça? É a cabeça não comer, de... né? O jeito era não comer.
6: Não, Aquele imagina, chocolate
0: hidrogenado. Você comia. <risos> então,
6: você comia as patinhas, depois você comia a cabeça, e aí você comia o resto que era tipo que vinha com recheio.
4: Gente, vocês quiseram que eram aí do São Paulo e Rio de Janeiro, que já era mais chique, essas coisas assim, vocês também tinham aqueles vendedores que ficavam na frente da, da, da escola de vocês, de, que vendia chocolate, bala, essas coisas assim, e na Sim. época não tinha Sim. problema nenhum? Ou não, ou era só lá no sul mesmo. Não,
3: tinha, e ainda tinha, ainda tinha aquela lenda urbana de que eles injetavam drogas no Babalu.
4: Não, mas isso foi depois.
3: É. não 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 eu Nos vi... anos 90 eu era, tipo, adolescente e tinha pode essa ser, lenda, cara. Ser. Tipo, meu pai não deixava eu comprar é Babalu porque eles injetavam droga no Babalu. Eu,
4: eles, eles vendiam um negócio que era tipo assim, ó, um caninho de, de, de plástico com um monte daquelas balinhas que era praticamente açúcar puro.
6: Era uma balinha de açúcar. Isso!
4: Era açúcar e puro, vinha com uma bexiga,
6: Furada isso, na é, aquilo é
4: açúcar e anilina, cara. cara,
3: nada além disso. É, é açúcar e corante. Cara, era delicioso isso. isso, cara. <risos> claro que é delicioso, é açúcar, é, açúcar. é, açúcar. é só açúcar. <risos> Você come e o seu cérebro diz: está certo, faça mais disso, por favor. Outra coisa que eu
6: gostava muito dessa época: aquele sorvete que era tipo um cone e tinha um
5: chiclete no fundo.
3: Vocês lembram
5: disso? Ai, sim, lembro.
2: Eu não era, lembro gente, o nome, uma bolinha mas chiclete
3: no final. Nossa, eu lembrei daquele sorvete seco que era uma Maria Mole com uma bexiga colada em cima. <risos> <risos> sempre
6: furada. Vale ressaltar que a bexiga era sempre furada. E a plaquinha de suspiro, gente. Era um doce de bar, assim. Era tipo um...
0: É, uma placa de suspiro.
6: Que, tipo, era
0: verde. Que tem colorido. Esses doces é. ruim gente. É tudo na vitrine desses doces ruins. Ficava junto com a Maria Mole, Mocotó de duas cores. É tudo do tio da é. é isso mesmo. Adorava.
6: Gelatina, aquela geleia Que não tinha, assim,
0: um aparelho. chocolate de marca. Não. O melhor chocolate que ele vendia era o esticadinho. O esticadinho, eu lembro que era muito, muito luxo.
6: Tipo, porque ele era recheado com morango, assim. Era, eu não ah, vi que tava certo. Era 10
5: centavos. Cada um. Nossa.
1: Ostentação máxima.
5: Tinha um, salga, um, um salgadinho, tipo esses. Tipo esse bom T, mas era um sabor mostarda e um sabor ketchup. Alguém lembra disso? Eu adorava Nossa. de mostarda, era muito bom. Eu lembro que
3: vinha, acho que era Ruffles que vinha com sachê de ketchup ou de mostarda. Ah, é, é mas o salgadinho ah, e o sabor isso. mostarda foi muito
4: forte pra mim. É, O primeiro Ruffles Não, era bom, com era sachê era, anima, era tesão pra galera. O do
6: sachê era clássico. E eu lembro também, eu lembrei do, do, do Piraquê de Presunto. Esse eu lembro. Que tem até, até hoje gente, ainda, é né?
3: Iraqueia de presunto era foda, cara. <risos> é porque
6: o bonguteiro era caro. Era aquele negócio que você comeu É comia Sempre assim, foi, né? Bastante. Sempre foi, né? Era o
0: bonguteiro, era a dupla do keep cooler no motel. Você não podia nem pegar, nem né? No keep cooler, nem no bonguteiro.
5: <risos> Tinha que ser alguém muito especial, né? <risos> Tinha que
0: ser muito especial pra abrir um keep cooler.
5: Tô imaginando a cena,
6: sabe? Tipo, você dividindo um bongo e um keep cooler com seu respectivo, cara.
0: Bom, bom gente. É, imagina, da... bomboteira.
6: Só enrolado oficial. no
3: lençol, depois do coito, ali dividindo um bongote depois do coito.
0: Dividindo um presunto. Olha que bonitinho o esquilo pro dourado, né? Enrolado no lençol. É a idade chegando. Pô, <risos> amor, tá tudo ai, balançando. Ai, genial, cara. Comida horrorosa dos anos 90, aquela coisa que era. Marzipan, que jogava no óleo e ficava gigante.
6: Ah, eu
1: também tipo adoro
0: Mandiopan, ah, Marzipan, é. mandiopan. Era, era tipo baconzitos, assim? Era, Sim, tipo um baconzitos é. que você fazia em casa. Cara, isso Nossa. era muito bom, velho. Eu era eu muito especial, era uma coisa esquisitíssima.
1: Deus, cara. Ajudou Não, muito o cardiologista
0: eu... a pagar a prestação.
1: <risos> Aquilo é muito bom, cara. É impossível, é impossível esse dia. Bem
4: bem bolada. Bem...
1: Uma coisa que era bem legal nos anos 90 também era Silvio Santos, né,
3: cara? Cara, se, você, se a gente fizer um episódio sobre os anos 70, a gente vai falar do Silvio Santos. Se a gente fizer sobre os anos 80, a gente vai falar do Silvio Santos. Sobre os anos 90, a gente vai falar do Silvio Santos. Se a gente fizer um agora, a gente vai falar sobre, sobre o Silvio Santos Gagama. A gente vai Falou falar do Silvio completo,
2: Santos.
3: completo, cara. O Silvio Santos na fase do Mi Não quer
1: nem é, saber. É, exatamente.
4: Que... Na verdade... Tentando fazer o encontro de crianças ou uh, na... Como é, Ai, como é que é aquela. A Maísa, e o... É, a a Maísa outra... e o. Cara, mas
3: na verdade eu acho que assim, ó. Não foi o Silvio Santos que mudou. Foi a sociedade que ficou mais hipócrita. É. E hoje é. elas não aceitam mais o Silvio, mais Santos, Silvio Santos. Porque tá falar. Ah, e o Silvio Santos tá tentando fazer o encontro da Maísa com o Fulano, que são menores. Beleza, nos anos 90 ele fazia concurso da dança da garrafa no programa do Gugu. <risos> com crianças. Entendeu? Tipo... Verdade.
0: E ele fazia namoro na TV com menores Sim, também.
6: Namoro da na TV, cara.
0: O Silvio Santos é o pai do tio. Tinder. Vamos parar com essa discussão? <risos>
6: <risos> genial, genial. Né? Ele
0: é o pai do Tinder, ele inventou essa porra toda de ficar curte, dá um like, e, é e chama, é, fala escondido... Aí você vira pá, o bacon na boca é bom, é maravilhoso gente. Mar... Namoro na TV, quem nunca quis participar do namoro da TV? É não, comentário. eu lembro
6: do Em Nome do Amor. Era Em Nome do Amor que eles caras vão se olhando de binóculo. <risos> isso, sim, maravilhoso, ah, maravilhoso. Gente. Eu adorava aquilo.
1: Eu acho que não existe nenhum assunto no mundo que o cara não possa fazer um link. Com não isso. posso. O Silvio Santos <risos> é um programa só dele, Silvio O
4: Silvio Santos é Silvio. praticamente é, o Kevin Bacon brasileiro. É verdade. Graus
5: Silvio Santos, seis graus
2: de Silvio Santos.
5: É, Eu, acho <risos> que...
4: Eu acho que assim,
0: gente, se o Silvio Santos morrer, a pessoa não decreta nenhum feriado nacional, der de karma pra vida, não importa quem esteja é. governando, Sim. sabe? É verdade. É, o respeito. Ele é uma, uma entidade nacional, eu tô falando sério. Uma
5: instituição, ele é um baluarte.
4: Mas, cara, quando morreu o Silvio Santos, cara vai ser o pior ano ever, não adianta.
0: He's amazing, também, he's iconic, he's internet. É, não, certeza.
1: Eu tenho cara. dúvida se isso um dia vai realmente acontecer. É, eu
4: também, eu tomara que nunca aconteça, tá ligado? Não,
6: olha, eu acho que ele já morreu e que a gente tá, tipo, numa terceira ou quarta geração de clones, sabe? Tipo, é, tipo, o estilo gritou cara. a
4: mesma coisa lá do banheiro, o esquilo gritou a mesma coisa, ele falou que ele já morreu!
3: É um
4: holograma, Ó, oh, tá É um holograma, ó. Ele tá falando a mesma coisa, tá ligado? É, porque
0: eu só um holograma aqui, se vestiria daquele jeito que ele se veste em Miami, né? <risos> Com aquelas meias, aquelas camisas. Não é uma pessoa, aquilo deve ser um holograma mesmo.
2: <risos>
0: é um avatar do The Sims, que é só pra ele. É maravilhoso aquele look <risos> dele que eu falo assim: Oi, que, que velho é esse, né? maravilhoso, eu
4: amo. E ele ainda é ele mesmo, cara. Cada piadinha que ele faz, ele ele parece que ele ainda tá nos anos 70, nos anos 80, e ele não se toca ainda, tá ligado? Que a galera toda fica meio que assustada quando ele faz uma piada mais, sei lá,
0: Ei, crua. Assim. Mas é que o Silvio Santos, eu acho que ele, ele tem todo esse lugar na nossa imaginação pelo entretenimento, mas ele deveria ocupar um lugar também no, no espaço de meritocracia. O Silvio Santos é uma das pessoas, assim, que... O Silvio Santos não teve pai rico, né, gente? É não teve esquema. O cara, fez no, no, o cara fez no pelo! <risos> não é esse esquema, que é assim, tipo, Roberto Marinho, lá, que conheceu não sei quem, casou com não sei quem, pegou a concessão da Globo, sabe? É, exatamente. É coisa... Não, o cara foi fazendo assim, passo a passo, tipo… Parabéns, meu. Eu, eu sou é. fã. O ED também, ele, ele, tem... ele tá mudo porque eu sei.
5: Ele tem imunidade diplomática, né? O Silvio Santos. Por isso que ele fala o que ele quiser, eu acho. Ele, ele tem uma ele parada.
0: Ele é, gente. Outra palavra é. que tá em desuso, mas que aplica se ao Silvio Santos é o concurso. Silvio Santos é outro que merece um tema só pra ele, né? Merece, me é. chama pra é essa pauta é que eu quero gravar do Silvio Santos. Vou até fazer meu cabelo a Caju. <risos> cabelo do
4: Olha, a gente vai te cobrar aí, Jota. Jota,
3: se a gente gravar essa pauta do Silvio Santos. Você vai participar do programa inteiro ou você vai sair na metade também?
0: Não, eu vou... Eu
3: vou sair da porta
0: da esperança!
2: <risos> <risos> <risos>
3: Oi, Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. Vamos lá para mais um Feedback do Feedback. Hoje lendo os comentários do episódio número 89 sobre filmes e games. E lembrando que se você quiser comentar, é só entrar no www.miseralimedíocre.com.br escolher o último episódio e comentar por lá. Entre também no nosso grupo do Facebook, o Miserável Medíocre, o grupo. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, o arroba Miserável Medíocre, seguir a gente também no Twitter, o arroba MiseMed, e não deixe de curtir a página do Esquadrão Podcast. Então vamos lá, vamos para os comentários do episódio número 89. O
4: Marcos Slevert, eu acho que é assim. A chama de Heleno. O Helena. Helena. <risos> Puta que eu pariu. Sempre o nome dela já é difícil e vai casar com um cara que o nome também é difícil. Ixi, é difícil. Casou Helena, casou <risos> Helena. Puta que o pariu. Muito foda o episódio. Eu ri bastante sobre o possível é, filme Traps. E a malhação de pau em cima dos, dos filmes do RE Resident Evil. Uh, poderiam ter falado mais sobre os filmes, livros, animes que viraram jogos, como Homem-Aranha, Dragon Ball e tantos outros. Um jogo que eu ainda acho que tem um, elementos para ser um bom um filme foda é o The Order. Não é uma franquia de tradição, mas acho que a história toda poderia ser um baita filme. Valeu, pessoal. O The Order é o 1886?
3: É, é, é aquele jogo que se você tirar os 10 minutos de gameplay, ele já é, é um filme, né? Já é um filme. <risos> Não faz isso, Marcos, não, não joga, só assiste o, o, as cutscenes que já tem o filme pronto.
4: É, a gente ouviu falar assim, eu já ouvi falar que o, a história do, do The Order é muito boa. E justamente o que peca é que não, quase não tem jogo, tá ligado? Então faz sentido, faz sentido.
3: Tá, eu vou ler então o comentário do Estranho Estranho, que mandou o comentário atrasado, então eu vou ler sozinho, sem a presença do Albino, mas vou ler mesmo assim, porque afinal de contas o Estranho Estranho é o nosso comentador do coração. Vamos lá então. Povo do Midemédia, desculpe a minha displicência, mas peguei uma maratona desumana de One Piece e acabei esquecendo de mandar a mensagem aqui, Zenal. Muito bom o tema com muitas boas sugestões, mas gostaria de acrescentar uma ideia na discussão sobre God of War. Só vejam a possibilidade real de uma boa adaptação do game através do pessoal da série Spartacus, principalmente o produtor Robert C. Tappert, que cuida da série Ash vs Evil Dead, onde o sangue e o sexo vêm aliados em muitas coreografias nas batalhas com um visual muito agressivo. O filme não poderia passar de 80 milhões no orçamento, por ser obrigatoriamente censura 18 para ter um bom retorno, como Kratos, eu vejo um bom ator desconhecido que faria seu nome com o personagem. Uh, assim como Gerald Butler, como seu Leônidas em 300. E minha sugestão para Manu Bennett, que estava em Spartacus como Crixus, em Arrow como Exterminador, em Hobbit como performance na captura de movimentos para o Azagor, aquele ogro vingativo com a mão de gancho. Mas por enquanto não conquistou o grande público. Na dúvida, vejo algumas cenas da série e entendo o que eu quero dizer. Valeu e até. Agradecer o comentário do Estranho Estranho, Eu vou dar uma olhada no link que ele passou e também quem quiser dar uma olhada é só entrar no comentário dele no site e instalar o link do YouTube com cenas da série. É isso aí, então. Valeu! <música>
1: Aquilo que ia
3: pancar É fede mesmo Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no Não. torralo Isso aqui cheira a merda
1: He-o-e-o-e-o
5: he o e uma estratégia de marketing é. pra ele ser mais cotado. Sim, é porque
3: o Jota, ele sabe que ele é super querido, que ele é sempre chamado, que ele dá audiência pra caramba, daí ele fica se fazendo de estrela aí, mano, fica se fazendo de pão pra levar mentira, salsicha, é gente, foda. É tudo
0: mentira. Eu moro em Xereder, sabe? A conexão é horrível. Não, agora a culpa é da internet. Tá bom, então. A culpa, sempre a culpa é da internet, é Schreder, você não viu é a Gretchen? Agora. Para o bom, para o mal, a culpa é da internet. Oi, oi, oi! oi.
3: Sincronizar o áudio, só que como eu e o Albino estamos juntos agora, eu preciso que alguém daí fale o número 2. Eu vou escolher a Carol pra dois, fazer dois, isso.
5: Dois, 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 tá, dois, vocês, dois, eu espero
3: <risos> falar o número 1 um primeiro, né? <risos> Ó, olha as crianças falando no fundo. Não sou eu, gente. Não, é o Jô. Achou... Já tá pra fazer esse menino as crianças.
0: Assim, Daqui a né? pouco a gente vai escutar assim, ó.
3: Caramba, pai!
0: Não, o pior, sabe o que eu acabei de fazer? Eu, eu vesti o capuz pra ver se abafava o som, ó.
6: Eu preciso gravar? Vida não, não. Uh,
3: Ju, a gente grava tudo aqui tá tudo para Pro podcast que é, tá bom. Ah, falou
2: não, anjo?
3: Não, eu falei Ju. É o
2: Ju.
5: Não, anjo é só
3: você, Carol. Fica tranquila. Ai. <risos> não precisa ficar com ciúme, calma.
5: É, por um momento.
3: É, eu, eu senti eu senti uma raiva nesse olhar, na sua voz, no olhar da sua voz.
6: <risos> Onde você está mesmo?
3: Eu tô em Wrocław. Na Polônia.
6: Que bonito, que bonito. Mas você não tá morando aí. Olha,
3: por enquanto, tá. sim. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas por enquanto, eu moro aqui.
6: Entendi. Pô, que legal. E você já aprendeu polonês, já?
3: <risos> o Albino tá aqui há dois anos, não aprendeu ainda. Eu tô tranquilo. Eu tô só um mês <risos> aqui, só. <risos>
6: Você aprendeu os plano de cerveja. Né? É, a cerveja
3: eu sei falar, bom dia eu sei falar e obrigado eu sei falar. É tudo que eu preciso.
6: Bom dia, me dá uma
3: cerveja. É, bom dia, me dá uma, <risos> uma cerveja. Porque existem coisas que o um homem tem que fazer sozinho, como beber de manhã.
2: <risos> ok, <risos> que bonito. <risos> bom dia,
3: não é nem boa noite. Uh, Ed, <risos> Oi. Quando, você for tossir, quando você for tossir, você pode pôr o microfone no mudo? Ô, oh, olha só, quando a gente
1: estiver gravando e o programa estiver acontecendo, já tá daí eu faço isso. Já. Ah, então tens uma, uma paradinha aí para pro o extra. É. Paradinha.
3: Jota, quando você tá tomando alguma coisa, a gente consegue escutar
4: você bebendo.
0: Ah, eu tomei água mesmo, tava me sentindo ressecado, dry feeling dry.
4: Eu acho que essa água tava até tava até gelada, porque dava para ouvir até o ah. Ai, gostoso! É <risos> isso aí!
3: Imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça sede a sua é sede. Tudo.
0: Sabe é que eu fico. Esse, essa pauta dos anos 90 me umedece. <risos> é, 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 é.
3: variar, o Jota tá dando alguma mensagem de que... Cadê? Aqui, daqui a É, mandei. 4 e Ele vai atirar a bomba ninja dele. Mas você vai voltar, Jota?
0: Não, vou voltar, né? Vou pra minha casa agora, continuo na minha casa. Tá,
3: a gente espera você voltar, então. Mas a gente vai continuar gravando e quando você voltar, você entra na conversa de novo, então. Tá bom. Cavalo
2: de Fogo, não. Cavalo
5: de Fogo era só no SBT, né? Cavalo de Fogo era do SBT. é os
6: Power Rangers passavam,
5: gente. Isso me lembrou ah. um desenho ridículo que tinha no SBT, que era os Cowboys de Mumesa
3: Ah, <risos> que já... pô, é <risos> Vai lá, defende, Albino, defende. É legal. <risos> Tudo bem, gente, Albino não é padrão. Isso é melhor. <risos> é, acabou, acabou. <risos> Aí, a gente falando de cavalo de fogo, cadê o Jota, que é apaixonado pelo cavalo, cavalo de fogo?
6: Então, é o que eu falei, mas a gente assim? falou isso no último episódio. Eu, gostei, eu queria muito ser o cavalo de fogo, e a gente já fechou que eu seria o cavalo de fogo, e ele seria a princesa Sara. Tá e,
3: tá e você tá tentando até hoje fazer esse episódio com ele, né?
6: Tô, tô. Um dia rola, quem sabe. Você tá vendo?
3: Sim. É isso que a gente fala de Juba. Ele é a estrela, ele saiu e disse que volta. Quando ele volta?
6: <risos> um dia ele volta. Pois é
3: próxima gravação, não, é. quem sabe
6: é, na verdade a gente chamou ele pra dois episódios a gente chamou pra gravar uma Miçanga sobre carnaval, que aí ele não pôde <risos> não, ele esqueceu e dormiu ele foi dormir e esqueceu, desligou ah, o celular já
3: aconteceu com a gente também já essa <risos> desculpa ele já usou aqui também
6: é, aí a gente gravou com o Tari, que, que ficou bom também, e o outro foi sobre moda, a gente falou na semana do Fashion Week, a gente foi falar sobre moda sair, eu acho que ele tava sem internet, não sei o que aconteceu a gente acabou chamando também
0: um convidado. ele essa
3: desculpa aqui também já.
1: o bom de gravar vários podcasts sei que tu não precisa pensar tanta desculpa
3: não, você planeja mais 3, 4 cara, e vai usando, vai usando vai fazendo rodízio de desculpa bá, aqui bá Se garçom de rodízio de pizza, você precisa ter o, a, o crachá de tiozão do pavê, né?
5: E ele tem que conseguir falar mili, 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 <risos> né?
3: <risos> Se ele seguir só o script, fica chato, né? Ele tem que improvisar. Sim, a gente, tava falando mal do Jota ele apareceu de novo, ó.
1: Oê! Oê! Falou em rodízio de pizza chegou o Jota. <risos> chegou! <risos>
3: original do Fantasia de primeiros de dezembro de 97 até 10 de junho de 2000 e tem uma é. segunda fase que foi de okay. 2007 a
4: 2008. Qual que é o um nome do sabia. outro?
3: Coquetel que com mierda. O Mier, que você quer é o coquetel do, do fantasia. O que eu quero é o coquetel do mierda. O coquetel era tá... aquele que tinha. Sempre no final rolava um strip frustrante que não acabava. <risos> Exatamente. E o fantasia Mas, sim, é o que o programa onde a Carla <risos> Pérez falou: índio de escola. Ah, é
6: verdade. É Aqui você t... tipo, tinha a palavra surpresa. Vocês lembram disso? e tipo, as pessoas ficavam atirando com a arminha de água na camiseta das meninas mas isso
3: ele levou depois pro domingo legal isso acontecia domingo três horas da tarde então, também domingo as é meninas do El é Chan estavam lá com a camiseta com o farol aceso, porque é aquela água gelada né, acende o farol mas,
6: mas olha só, começou no sabadão certezas, <risos> então era assim, sei lá, a palavra era, sei lá, roda
3: a palavra era coito <risos> é, era
6: biscoito <risos>
0: Cada bloco, ele fica É uma série. Ah, o Brasil que que tinha que ter assim: tipo, tinha que ter Equipe Enough the Gretchens. Tinha que chamar a Tami, a Gretchen, tudo pra fazer um reality show. Assim, a filha sapatão, a mãe. Sabe? É. Tipo, não, aí, aí a gente fica assistindo a A as da é as Kardashian brasileiras,
3: né? Eu é,
0: ia completamente. Celular, ia ser mas... maravilhoso. que Enough the Gretchens. <risos>
1: Genial, <risos> é verdade, cara, é
0: verdade. Ia é ser fantástico, é mas não, a gente, a gente só compra embutido, a gente tem que parar de comprar coisa processada, louco. Caralho, <risos>
3: cada ideia que sai não, desse misericórdia, a gente só não ganha dinheiro nessa merda legal. <risos> Espero que o próximo programa que o Jota grave ele participe 100% do programa.
0: Né? Olha só, gente.
3: Fica. No, no último programa que a Carol gravou, foi pra ela o chuncho. Hoje é pro Jota. Não é ah,
5: chega de bullying.
0: <risos> mas eu que fiz que bonitinho. Comecei, e já. voltei. Não, mas que não que dei PC total, dia,
4: hein? Isso é verdade, Jota. A gente ah. achava que você não ia voltar. É, eu oh, tinha tá certeza, eu certeza que você não ia voltar. Eu tinha certeza.
0: Eu falei pra Isaac que eu vou entrar de novo porque o Esquilo já está me dando por perdido agora.
4: <risos> a eu
0: vou, tá vou baixa, mostrar meu pra meu ele que eu sou pedras. surpreendente que nem a Gretchen. <risos> <risos> a tua
1: reputação tá baixa na
0: Atmosfera Jota. Tá foda. Tá, <risos> tá, tá, baixa, tá baixa. Mas tudo bem, vamos
3: trabalhar, vamos reverter. É, então, tá, gente, só vou agradecer a participação de todo mundo. Deixar aberto aqui pra... A única pessoa que tem jabá para fazer é a Jujuba. Faça o seu, jaj... o seu jabá, Jujuba. Onde a gente pode encontrar você, quer escutar mais de você. Claro que todo mundo sabe quem tá aqui, porque... Vocês têm muito mais público que a gente, mas faça seu jabá, vai imagina, lá.
6: Imagina, imagina. Bom, eu tô lá sempre no Portal da Viante, gravando ou o Missangas Podcast, Porque Rara é Humanas, ou o Saicast Então, assim, só um arroz de festa, pipoca e qualquer podcast, gente,
3: me convidem. <risos> eu tô, eu, detalhe que gente... eu tô há um ano tentando ser convidado ao um Missangas e não consegui ainda. Ai, e o Jota meu... já umas quatro vezes. Né? E o Jota já, <risos> dispen já, já dispensou quatro vezes já. Mas pois tudo é, bem,
2: tudo bem. Hashtag,
0: vamos segurar né? o Recalque? Segura o Recalque, Brasil! Segura, segura se não explode, amor! Jaca, 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 bum, bum. tá ótimo. é, é. é. um salsifufum e e um, um ra pra você, querido. Pode ir embora. <risos> <risos>